0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Und ich möchte mit euch heute sprechen über die Taufe der Freude. Die Taufe in der Freude Gottes. Amen. Der Heilige Geist möchte keine Geschwister und Christen, die Baptized in Lemon Juice sind. Amen. Eingetaucht in Zitronensaft. Das ist keine Salbung des Heiligen Geistes. Das ist etwas aus der Welt. Der Herr möchte, dass sein Haus voller Freude wird. Amen. Und, und wenn du heute gekommen bist, und einige sind ja noch da von gestern, und er hat seit übernachtet, und äh, wunderbar. Heute kannst du das Paket komplett mitnehmen. Der Herr möchte dich zurüsten. Die Bibel nennt, weißt du, Gott möchte nicht, Freude ist nicht so der Zuckerguss, über deinem Leben der schwierigen Nachfolge. Amen. Halleluja. Komm, wir steigen da gleich voll ein. Bist du da? Ja. Bist du begeistert? Ja. Das, das, die, die, die ganze Predigt wird dir mehr bringen, wenn du gleich am, von Anfang an richtig dabei bist. Freude ist nicht nur das, was dein Leben ein bisschen angenehmer macht als Christ. Freude ist eine Fundamentaleigenschaft Gottes. Wow. Wenn du das noch nicht studiert hast, du musst das unbedingt mal studieren. Unser Gott sitzt nicht nur souverän auf dem Thron, wippt ein bisschen so mit seinen Fingern und mit, mit langem weißen Gewand und weißem Bart und, und was man sich so vorstellt, das ist schon richtig. Dass der Allerhöchste sitzt und regiert, aber die meisten Leute denken, dass Herrschaft und Würde und Souveränität oftmals mit Ruhe und Seriosität und Stille einhergeht. Aber das ist nicht biblisch. Amen. Unser Gott ist ein Gott der Freude. Amen. Unser Gott hat Freude erfunden. Ja. Er hat Freude geschaffen. Ja. Das war keine Sache der Komö Komö Komödianten, sag ich fast. Also wenn du schon alt bist, Komödien nein, das ist keine der Comedians, diese ganzen, das haben die Leute nicht in der Welt erfunden. Lachen ist keine Erfindung des Teufels. Come on, Chat, mach mal einen Smiley, wenn du das glaubst. Lachen ist keine Erfindung des Feindes. Und in manchen Gemeinden klingen da schon drei große Kirchenglocken. Ding. Lachen ist nicht verboten in der Gemeinde. Zumindest in dieser nicht. Amen. Du, das geht heute tiefer. Weil die meisten von uns, ich gebe gleich Teaser, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Wenn uns Kraft ausgeht, dann haben wir meistens zu wenig Freude. Und heute ist der Punkt, wie du lernst, dich füllen zu lassen mit Freude. Weil die Welt will nicht, dass du dich freust als Christ. Die will, dass du dich freust, wenn du ihr Produkt kaufst, wenn du in ihren Club gehst, wenn du, wenn du ihre Politik wählst. Die will, dass du genau dann Freude hast, wenn du das nimmst, was sie dir gibt, weil dann wirst du nämlich abhängig von dieser Welt. Oder das muss, im, ich rede nicht davon, dass jeder uns manipulieren will, das meine ich gar nicht. Aber das System ist so gebaut. Aber der Feind möchte nicht, dass die Gemeinde sich freut. Ja. Höchstens spöttisch, ja. ironisch. Ja. Wie viele Christen haben diese Krankheit der Ironie? Ja, das merkt man manchmal in den Kommentaren. Ich war früher da vergiftet mit diesem Spirit, bevor ich mich bekehrt habe, war ein fürchterlich sarkastischer und ironischer Mensch. Ich habe in 19 Jahren bekehrt zu so Jesus und dann hat es die Zeit lang gedauert, ein paar Jahre, ein, zwei, es erstmal war ich ganz ruhig, aber ich habe entdeckt, wie schlimm das ist, ständig doppeldeutig zu reden, du freust dich innerlich, der andere merkt gar nicht, dass du ihn ver... Ja, ja weißt du, nein, ja. Also, äh, und du bist dann innerlich, fühlst dich besser, aber das ist alles falsche Freude, die echte Freude, ist die die du zeigen darfst. Und die Leute lachen drüber. Die denken, was ist denn das für Ide Tö Töricht nennt es Paulus. Ja, das ist ein Töricht. Nein, aber ich bin gern Töricht in den Augen der Welt, weil unser Gott die Freude erfunden hat. Die Bibel nennt ihn, der ist der Gott unserer Jubelfreude. Psalm 43, Vers 4. Amen. Er ist der Gott meiner Jubelfreude. Lass uns kurz noch zusammen beten. Ich habe das einfach am Herzen. Vater, füll heute dieses Haus mit deinem Glauben, mit deiner Kraft, mit deiner Freude, mit deiner Gegenwart, mit deinen Strömen, mit deinem Leben, mit deinem Überfluss. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du den Geist der Freude heute freisetzt und Ketten heute gesprengt werden, trockene Geschwister hineingetaucht werden in den Strom der Freude und wir brechen den Geist von Depression. Komm mit deinem Wort. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Ja. Pass auf. Er ist der Gott meiner Jubelfreude. Da steckt das Wort Jubel drin. Jubeln ist der Normalzustand einer Gemeinde. Wir müssen uns da zurückkämpfen als, als Volk Gottes. Aber jubeln, du solltest in jedem Gottesdienst mindestens einmal richtig ausgelassen jubeln. Wenn du da keine Gelegenheit dazu hast, dann schalte ich in den Livestream ein. Wenn in deiner Gottesdienste keiner jubeln darf oder niemand jubelt, und so weiter. Manche Leute, du brauchst ja manchmal mehr Kühnheit, in der Gemeinde zu jubeln, als draußen das Evangelium zu predigen. Oder? Ja, ihr wart noch nicht zu solchen Gottesdiensten. Halleluja. Aber das gibt's wirklich. Wo du denkst, wenn du mal laut Halleluja sagst, drehen sich fünf Leute um und sagen, was ist denn das für ein Schwärmer? Das ist kein Schwärmer, das ist ein Abbild des Himmels. Weil Gott jubelt. Er ist der Gott unserer Jubelfreude. Wenn Gott komm, Wenn Gott in der Gemeinde nicht jubeln darf, dann geht er nach draußen. Dann geht er auf die Straße und jubelt, wenn sich einer bekehrt. Du denkst, ja, Gott jubelt nicht. Das ist ein Bild. Du mach ihn nicht kleiner, als er ist. Das nennt man von Gott was wegschneiden. Sich einen Götzen bauen. Wenn immer wir Eigenschaft Gottes wegschneiden, weil sie uns nicht taugen, ist das der erste Schritt, sich einen Götzen zu bauen. Das kannst du im Alten Testament lesen. Das ist nicht unsere Lehre. Also Leithauslehre. Das ist im Alten Testament, ganz klar. Haben wir nicht erfunden, meine ich. Als die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind, da war Yahweh, der große Ich-Bin-der, Ich-Bin-der, Ich-Bin. Der, ich der war ihr Gott. Und Mose hat ihnen das Gesetz gegeben, durch die Inspiration Gottes. Und als er runterging, weil er dort in der Gegend war Gottes, so verfliegt die Zeit wie nichts, dann war er 40 Tage oben auf dem Berg und er war wahrscheinlich total begeistert, dass der Gott des Himmels einen Bund mit diesem Volk geschlossen hat. Und er kommt runter und bringt die übernatürlich entstandenen Steintafeln. Und während er auf dem Berg der Herrlichkeit, der Gesetzgebung war, haben sie unten angefangen, einen golden, zwei goldene Kälber zu bauen. Und sie haben sie nicht Moloch genannt, nicht Baal, nicht äh, die ägyptischen sie haben sie Yahweh genannt. Der Name war noch der gleiche, das Etikett war noch der, das Gleiche, aber der Gott war das garantiert nicht. Unser Gott schaut nicht aus wie ein Kalb, und sein Wort schaut nicht aus wie ein Schweizer Käse. Rausgenommen alles, was im 21. Jahrhundert nicht mehr bequem ist. Das nicht, das war Gottes. Das Wort Gottes ist seit 2000 Jahren vollendet und gültig inspiriert durch den Geist Gottes und für alle Ewigkeit und alle Generationen und Kulturen gültig. Und wenn es mir nicht passt, ändert Gott es nicht. Und wenn es dir nicht passt, bleibt es trotzdem bestehen. Und eine Gemeinde, die geführt vom Heiligen Geist ist, die sollte nicht versuchen, Eigenschaften Gottes wegzunehmen. Ich sage dir das deshalb, die meisten von euch freuen sich ja und ihr seid auch begeistert über Freude. Aber irgendwann, im Laufe deines Lebens, hör genau zu, weil das heute hat mehrere Sachen gleichzeitig. Du okay, musst den Geist empfangen. Irgendwann im Laufe deines Lebens kommt der Dieb der Freude zu dir. Und er will dir deine Freude rauben. Und dann musst du sie festhalten. Der Freudendieb hat verschiedene Gesichter, verschiedene Taktiken. Eine davon ist Religion. Aber da will ich gar nicht zu sehr eingehen. Er erklärt dir, du bist zu freudig, für einen heiligen Gott wenn du, wenn du ernsthafter wärst würdest du jetzt nicht so komisch dich freuen und das ist religiöser Schwachsinn Amen. weil der Herr möchte uns haben wie die Kinder das sagt Jesus Christus wenn ihr nicht werdet wie die Kinder könnt ihr nicht in das Reich Gottes hineinkommen hast du schon jemals ein gesundes Kind gemerkt, dass sich dreimal überlegt, wie sie sich jetzt freuen soll, wie er sich jetzt freuen soll. Die Kinder freuen sich einfach. Die sind ja, wenn sie ganz klein sind, noch so ein bisschen Babyspeck haben, wir haben ja auch drei, Beko äh, 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 drei Babys bekommen, jetzt haben wir ja keine Kinder mit Babyspeck mehr, aber als die klein waren, die, wenn die lachen, das das, das, ist, das, ist so witzig, da müssen selbst Erwachsene lachen. Wenn du das nicht glaubst, google doch mal ein paar YouTube-Videos. Charlie bit my finger. Kennst du gar nicht? Kannst du mal anschauen. Ist witzig, ein kleiner Junge. Ja. Toll. Dieses Video, wo der eine Bruder dem anderen den Mund langt und der beißt das Baby ein bisschen zu fest zu. Und von lustig wird es plötzlich. Das hat 900 Millionen Klicks. Innerhalb von 10 Jahren. Schau, der erzählt mir nicht, dass die Leute sich nicht freuen wollen. Freude? <lacht> Wobei, die Freude am Herrn ist noch viel besser. Heute sollst du in eine geistliche Dusche kommen, wo wir alle Freudenblockaden verlieren. Freude ist dein Erbteil. Freude ist deine Kraft. Freude ist deine Zukunft. Deine Zukunft schaut gut aus. Auch wenn es jetzt noch nicht so aussieht. Aber wenn du bei Jesus dran bleibst, wird deine Zukunft... Heller wie der Morgen. Wenn die Sonne aufgeht am Morgen und sie wird heller, heller, bis es ganz Mittag wird. Und dann setzt an dieser Stelle Jakobus ein, dass unser Gott sich nicht mehr ändert. Wenn er einmal, und er ist schon immer am Mittag an der höchsten Stelle, bei ihm ist keine Veränderung noch eines Wechsels Schatten. Die meisten verstehen das vielleicht nicht ganz richtig, weil es ja komisch klingt. Wir erzählt halt heute schon bei. Herr Meier ist keines Wechsels Schatten, aber für Gott trifft das zu, weil früher haben die Leute keine Armbanduhr, keine digital, keine Atomuhr gehabt, die haben eine Sonnenuhr. Und die Sonnenuhr war ein Stab richtig aufgestellt und am Mittag hatte der Stab den kleinsten oder gar keinen Schatten. Und weil der Schatten dann am geringsten ist, sagt der Schreiber, bei uns im Gott gibt es keinen Wechsel. der Geht die Uhr nicht mehr vor und rückwärts. Er bleibt an der höchsten Stelle stehen. Unser Gott freut sich immer. Er hat keinen schlechten Tag. Ja, Einige von euch erwartet, wann jetzt die Predigt komplizierter wird. Die ist dir geradezu kompliziert, stelle ich fest. Das ist so einfach, dass es schon wieder kompliziert ist für manche Leute. Die Freude ist dein Schutz. Das steht in mir. Wir werden es nachher nochmal lesen wahrscheinlich. Dein Schutz, meine Güte. Wie für Christen aufpassen, in Anfechtung kommen. Ich nehme mich ja selber voll mit rein. Wenn der Freudenmantel steht, dann fällst du nicht so leicht. Komm wir werden uns heute ein paar Sachen anschauen. Er ist die Quelle der lebendigen Freude, also des lebendigen Wassers. Jeremia 17, Vers 13. Er ist... Die Quelle lebendigen Wassers. Jeremia 17, Vers 13. Das waren übrigens zwei der Namen Gottes. Gott meiner Jubelfreude. Er ist die Quelle lebendigen Wassers. Er ist unsere Quelle. Warum viele Leute wenig Freude haben in dem Volk Gottes, ist, weil sie an der falschen Quelle suchen. Du denkst, die Gemeinde ist langweilig. Aber oh Gott ist mir langweilig. Ich brauche eine andere Quelle. Und da beginnt die geistliche Dürre in deinem Leben. Deine Seele mag vielleicht begeistert sein von einem Actionfilm oder von einem Sportevent. Ich sage nicht, dass jedes von diesen Sachen immer schlecht sein muss. Aber Quelle, lass den Herrn deine Quelle bleiben. Komm mal, bist du da? Blei, sag mal nach bei Bleiben, er redet vom Bleiben. Den Herrn als Quelle nehmen, tun viele. Für eine gewisse Zeit. Bleib dir deine Quelle. Bleibt dir deine Quelle im finsteren Tal. Bleibt er deine Quelle, wenn du dich einsam fühlst. Bleibt er deine Quelle, wenn du verfolgt wirst. Wenn dein Rücken wehtut. Keine Ahnung. Wenn dein, dein Kontostand ins Tiefrot rutscht. Oder auf Null aus der, Was auch immer. Bleibt er deine Quelle. Wenn das der Fall ist, dann hast du die richtige Voraussetzung, dass auch die Freude bleibt. Weil wenn wir uns zurückziehen, dann wird die Freude uns geraubt werden. Freude ist etwas, was du verteidigen musst. Freude ist nicht einfach ein Gefühl. Ich möchte das mal ganz klar sagen, weil viele Leute denken, ich kann mich heute nicht freuen, ich fühle mich überhaupt nicht danach. Freude hat mit Gefühlen, geistliche Freude, hat mit Gefühlen nicht so viel zu tun. Genauso wie geistliche Liebe nicht nur was mit Gefühlen zu tun hat, sondern es ist eine Entscheidung. Freude, ob du hier den Herrn preist oder nicht, ist eine Entscheidung. Freude ist eine Frucht des Geistes nach Galater 5. Liebe, Friede, Freude, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Treue und all die anderen Arten. Aber Freude ist unter dieser Liste. Und Freude kann man hervorbringen. Freude kann man lernen. Du bist eine Schule der Freude heute gelandet. Komm, aber der Herr möchte dich eintauchen, weil wenn wir merken, wie, Gott gut, wie gut Gott ist, dann wird uns der Teufel nicht mehr so verrauben. Ja, und ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass die Predigt heute für... Geistliche Neugläubige und für die kurz vor Zion schon stehen da, ja, oder in Zion wohnen, geistlich. Aber du denkst vielleicht, ich habe so wenig Freude. Das ist ja mein Problem. Du redest die ganze Zeit von der Freude, aber ich habe sie nicht. Ja, und das ist leider, also ist nicht leider, Gott sei Dank ist das nicht die Wahrheit. Schlag mal auf Psalm 4, Vers 8. Psalm 4, Vers 8. Und da schreibt David, du hast Freude in mein Herz gegeben. Mehr als jenen zu der Zeit, da sie viel Korn und Most haben. Du hast Freude in dein Herz gegeben. Amen. Mehr als jenen zu der Zeit. Das war Essen und Saufen. Ja? Also Most war der Wein. Das war, David sagt jetzt nicht, dass die betrunken sie haben, aber das sind, du kannst einsetzen, mehr als die Leute draußen am Wochenende feiern mit Essen und Trinken und Party. Der hat mehr Freude in unser Herz hineingegeben. Ich sage, ich spüre nichts davon. Das macht nichts. Genauso wie Römer sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Auch wenn wir sie nicht spüren, sie ist da. Die Freude am Herrn ist da. Wenn du wahrlich von Neuem geboren bist, dann hat dir Gott einen Geist der Freude gegeben. Und viele Christen laufen manchmal trocken. Die vergessen, dass sie Freude brauchen. Und es gibt unterschiedliche, in dieser Gruppe von Leuten sind unterschiedliche Menschen und in unterschiedlichen geistlichen Situationen. Aber viele von euch, ihr dient auch treu Gott. Ihr kommt in die Gemeinde, ihr, gebt, ihr seid Geber bis zum gewissen Maß in deinem Leben. Du engagierst dich, du, warst, du gehst mit raus auf die Straße. Du möchtest, dass durch dein Leben Menschen gesegnet werden. Und irgendwann kommt der Moment, wo du bei jedem von uns, wo wir es einfach aus guter Entscheidung tun, und das ist durchaus richtig, aber du spürst die Freude nicht. Und dann kann man das eine Zeit lang machen und der Herr segnet einen. Weil wenn Gott dahinter ist, dann gibt er alles, was, er, was wir brauchen. Die Kraft, die Freude, die Ressourcen, die Zeit. Manchmal ist es ein Schritt des Glaubens, aber mach nicht den Fehler. Das also möchte ich jetzt gleich hier am Anfang noch sagen. Mach nicht den Fehler, dass du dir zu lange die Freude rauben lässt und einfach immer weitergehst. Freude ohne Freude läuft der Motor schlechter als ohne Öl. So bildhaft, ja. Und wisst ihr, deshalb machen wir doch Lobpreis hier. Nicht wegen der Freude an sich, aber weil es auch dem Volk Gottes dient. Wenn wir ihm die Ehre geben, Freude kommt zurück. Einige von euch, und ich schließe mich selber mit ein, wir müssen manchmal Buße tun, dass wir so lange warten, bis wir uns die Freude zurücknehmen. Bis wir sagen, hey, ich hätte eigentlich gar nicht fünf Tage lang so leben sollen. Füll mich, heiliger Geist. Ja, natürlich gehen wir im Glauben. Und ein Spiegelbild widerspiegelt nicht immer deine innere Realität. Amen. Aber das ist nicht der Normalzustand. Sag dein Gesicht mal, dass Freude bereits da ist. Psalm 4, Vers 8 sagt, du hast Freude in meinem Herz gegeben. Was weißt du, Freude zu empfangen zu erleben, ist auch ein Akt des Gehorsams. Und des Glaubens. Glauben. Genau wie die Liebe Gottes. Wir müssen es glauben. Und das hier ist eine Glaubensgemeinde, eine Gemeinde des Glaubens. Also ich rede nicht von der Denomination, sondern einfach von einer Versammlung, wo wir mehr über Glauben als über Scheitern reden wollen, mehr als über Glauben als über tote Werke. Glauben ist der Fundamentalfaktor und Freude ist abhängig von unserem Glauben. Und wenn wir marschieren in Gleichschritt mit dem Heiligen Geist, die Freude des Herrn macht den Unterschied. Come on. Wir müssen uns darauf einlassen, dass er unsere Seele erfüllt. Ich komme nochmal zurück zu dem Punkt, wo ich vorhin gesagt habe, die Same der Welt, wenn wir erlauben, dass Gott unser Herz und unseren Geist erfüllt, aber wir erlauben unserer Seele, zu viel von der Welt zu empfangen, Input zu nehmen, dann kannst du trotzdem mit Gedanken oder was auch immer auf der Seite Gottes stehen, aber die Freude wird nicht da bleiben. Deine Seele muss, darf, soll mit Freude erfüllt werden. Wie das sich anfühlt und anschaut ist, dass du erlaubst, deine Seele, dass du dich jetzt über Jesus freust. Und nicht über alles andere. Oder Gebetserhörungen. Oder den Urlaub. oder Es gibt ja so viele Gründe, sich auch zu freuen. Und das ist ja auch nicht schlecht. Dass der Herr unser Gebet erhört hat. Uns, dass er dich freigemacht hat, das, das kannst du sowieso preisen. Und, und, und die Bibel spricht an mehreren Stellen davon, dass ein, denke nicht an das, was falsch gelaufen ist, sondern remember his mercy. Gedenke seiner Güte, gedenke Amen. seiner Wunder, denk darüber nach, was der Herr getan hat und freu dich. Amen. Unsere Seele soll von der Gott, Wahrheit Gottes erfüllt werden und von der Freude. Und wenn die Seele mit anderen Dingen beschäftigt ist, dann beginnt sie, die Freude Gottes zu neutralisieren. Das möchte ich dir nochmal erklären, weil das wichtig ist. Weil du wunderst dich, dass du vielleicht am Sonntag sagst, Herr Gottesdienst war super, gefällt mir. Und als die gebetet haben, da war Kraft da. Und meine, ich bin so glücklich nach Hause gegangen. Ich habe Friede und auch Freude. Und Montag, Dienstag, Mittwoch erlaubst du vielleicht, dass deine Seele gefüllt wird von anderen Dingen. Dann kann die Freude Gottes neutralisiert werden. Das heißt, die ist nicht weg, aber die hat auf dein Leben kaum mehr Auswirkungen. Vielleicht, durch was kann das passieren? Durch alles Mögliche, was du in dein Herz hineinlässt. Das kann mit jeder Welt Lust, Sachen, die man gerne haben möchte, Karriere, Eifer, falsche Freunde, und Bekanntschaften, die Psalmen beginnen mit dem allerersten Psalm. Glücklich ist der nicht im Kreis der Spötter sitzt. Der, wird, der ist gepflanzt wie ein Baum an frischem Wasser und wird seine Frucht bringen zu seiner Zeit. Der ist frisch. Also die, das Umfeld macht etwas aus. Wenn du den, den, die, die Wahl hast, mit wem du die Zeit verbringst, dann macht Gott dich und mich dafür verantwortlich, was wir da machen. Wenn du in der Arbeitsstelle da kannst du kannst nicht sagen, wenn sie mich einstellen, müssen sie den und den. Das solltest du niemals machen. Du musst mit deinen mit Arbeitskollegen auskommen. Und manchmal ist das eine Schule des Charakters. Aber trotzdem, was wir in unserer Freizeit machen, was wir in unsere Augen, im Englischen heißt die Eargate, Eyegate, also die, die Türen der Augen, die Türen des, der Ohren, des Herzens, das entscheidet, wie oft und wie lange du dich freust. Komm, ich bin jetzt gerade schon gelandet bei den Hindernissen und Blockaden der Freude. Wir brauchen die Freude. Die Welt braucht eine Gemeinde, die on fire ist. Christen, die viel Freude haben, in der richtigen Art, die kann der Teufel weniger löschen. In den meisten Fällen, wenn wir anfangen zu sündigen, verlieren wir die Freude. Du hast vielleicht eine Zeit lang weltliche Freude, wenn du irgendwie komplett weg bist, aber du verlierst die göttliche Freude. Du verlierst die Lust an den göttlichen Dingen. Die Freude am Beten. Die Freude am Bibellesen. Die Freude in Gemeinschaft zu kommen. Die Freude, Zeuge zu sein. Das sind die göttlichen Dinge, über die Gott Freude austeilt. Als die Bibel starb in Apostelgeschichte, große Freude war in jeder Stadt, in jener Stadt in Samaria, als äh, Stephanus, der, äh, Entschuldigung, Philippus, Philippus, der, der, das war der Diakon. Als der dort hingegangen ist, Evangelium geprägt hat sich die Leute bekehrt, Dämonen ausgefahren. Und als große Freude war in der Stadt. Die hatten nicht alle plötzlich viel Geld oder hatten plötzlich Ansehen mit Ruhm. Die haben sich gefreut wegen der Dinge Gottes. Wegen Gottes Dinge freuen. Ich frage mich manchmal, und ich glaube, dass es ein Teil der Reinigung ist, die Gott in diesen Tagen in sein Volk bringt, freut sich das Volk Gottes über die richtigen Dinge. Oder warten wir auf irgendetwas, was Gott vielleicht schickt oder auch nicht? Oder warten wir auf Dinge der Welt? Und Freude ist kaum da. Ich bin davon überzeugt, dass wo echte Erweckung losbricht, ist Freude dabei. Also natürlich ist auch Überführung, Buße, da können Tränen dabei sein. Nicht jede Minute in einem Erweckungsgottesdienst muss freudig sein. Es kann auch Trauer über die Sünde, Fürbitte unter Flehen, das ist alles okay. Aber grundsätzlich ist die Freude eine Zentraleigenschaft. Und er hat geschrieben, schlagen wir das auf, Hebräer 1, Vers 9. Hebräer 1, Vers 9. Hast du's? Du hast Gerechtigkeit gelebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott dich, oh Gott, gesalbt mit Freudenöl Halleluja. vor deinen Gefährten. Das ist eine Weissagung über Jesus Christus im Alten Testament, über den Sohn Gottes. Und über den Sohn Gottes wurde prophetisch geschrieben, er, Jesus, hat Gerechtigkeit gelebt, und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum oder deswegen hat Gott, der Vater, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl, das Wort heißt auch Öl des Jubelns, mehr als alle deine Freunde. Ich übersetze es hier etwas freier, damit du es genau verstehst. Jesus hatte mehr Freude als alle anderen. Jesus war ein Refreshment-Stand. Der war ein ein Tanker voller Freude. Als die Jünger zurückkamen, nachdem er sie ausgesandt hat, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen, das Evangelium zu predigen, kam sie zurück und sagte: Herr, sogar die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und dann sagt Jesus diese Worte, ich glaube, es ist in Lukas Kapitel 10. Ich preise dich, Herr, und da steht sogar, er frohlockte im Geist, was auch immer die deutsche Übersetzung da sagen soll, er jubelte im Geist. Ich danke dir, Vater, dass du das Weisen und Verständigen verborgen hast und Einfältigen geoffenbart hast. Jesus hat Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Jetzt gebe ich dir mal einen der wichtigen Schlüssel für bleibende Freude. Möchtest du wissen? Ja. Freu dich über das, was Gott sich freut. Und hab nichts damit zu tun, und hasse das, was Gott hasst. Und dann wird die Freude in deinem Leben immer weiter zunehmen. Gerechtigkeit gelebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Wir Christen sind sehr schnell, also die, die wiedergeborenen Christen, weil die, die, diejenigen, die es wirklich sind, haben als Erwachsener oder im entscheidungsfähigen Alter eine Entscheidung getroffen für Jesus. Diese Entscheidung war ein Ja. Deutsch, zwei Buchstaben. Ja. Simpel. Wir sagen Ja zu Jesus. Ja zur Vergebung. Ja zum Evangelium. Hast du das gemacht? Ich hoffe. Wir sind gewöhnt, Ja zu sagen zu den guten Dingen. Aber wir sind nicht immer gewohnt, Nein zu sagen zu den schlechten Dingen. Wir sagen Ja zum Segen, Ja zur Freude, Ja zur Errettung und so weiter. Manche, die im religiösen Bereich kommen, die haben da auch Probleme. Aber viele Leute sind frei gemacht worden und sie nehmen das Gute an. Aber wenn dein Nein zu den falschen Dingen nicht genauso kraftvoll ist, wie dein Ja zu Jesus, wirst du wenig Freude in deinem Leben haben. Also das ist ganz wichtig weil du kannst jemand nicht herausseelsorgen, heraus in der heilen diesen Dämon nicht austreiben der Freudlosigkeit, wenn die Leute mit dem kooperieren, was Gott hasst. Das sagt die Bibel. Gerechtigkeit geliebt, Gesetzlosigkeit gehasst. Du hast keine Kleinigkeit, in unsere unsere Welt ist voll von Gesetzlosigkeit. Wenn du es feierst, dass irgendeiner deiner ehemaligen Kumpel oder irgendeiner auf Insta mit 90 durch die Innenstadt rast und der Polizei davon fährt und ein cooles Video macht, vielleicht verpixelt das sie nahe, und du sagst, oh, das ist cool gelaufen. Das gefällt Gott nicht. Das ist Gesetzlosigkeit. Wenn, wenn dir das gefällt, schnelle Autos und so, dann schau dir ein Rennen an, auf, auf einem Racetrack. Da ist es legal. Wobei die Frage ist, ob, ob das alles nützlich ist oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber es ist kein, nicht Gesetzlosigkeit auf der Rennstrecke, es ist Gesetzlosigkeit in der Innenstadt. Oh, haben wir so viele Falschfahrer heute hier? Jetzt ist es stilliger. Es ist ja nicht der jede 2 km/h über 50 gleich. Eine Katastrophe ist. Muss halt schauen auf dein Tacho. Aber weißt du solltest es nicht feiern, wenn die Menschen Gesetze übertreten. Und ich rede jetzt von den Gesetzen, die gut sind für die ganze Gesellschaft. Ich rede nicht von solchen Gesetzen, die Hitler damals gemacht hat zur Vernichtung der Juden. Diese Art von Gesetzen sollen wir nicht einhalten. Da gibt es einen berechtigten zivilen Ungehorsam und erst recht einen biblischen Ungehorsam, wenn es um diese Art von Menschenrechten oder was auch immer geht. Aber wir sollen Gesetzlosigkeit nicht feiern. Und ich sage noch was, du solltest auch nicht neutral tolerieren. Wenn deine Arbeitsstelle geprahlt wird mit Dingen, die gesetzlos sind, dann sollten die Leute wissen, dass du nicht zu den Lachern gehörst. Ja, ich halte mich da raus. Das gibt es nicht. Das ist eine Erfindung von Menschen. Es gibt keinen mittleren Grund zwischen Licht und Finsternis. Ja, bist du da? Es gibt keine Grauzone, keinen Neutralitätsbereich. Ich stehe in der Mitte. Zwischen, ich bin nicht so wie die ganz krassen, aber so schlimm wie der Mörder bin ich auch nicht. Ich bin ich ein Drogenviertel, ich bin halt so auf dem Zaun. Auf dem Zaun kann man nicht lang balancieren. Das war die eines von drei Sachen. Du fällst auf die eine Seite, du fällst auf die andere Seite, oder du rutscht aus oh. und fällst auf den Zaun. Das ist das Schmerzhafteste. Auf die Seite der Welt zu fallen, ist am Anfang am angenehmsten, weil der Lohn, die Bezahlung erst später kommt. Das ist wie ein Riesenkredit, den du nie mehr zahlen kannst. Und irgendwann kommt dann der Geldhaie an deine Tür und sagt, Ich sie schulden mir eine Million. Was? Ich habe nur 1.000 Euro geliehen. Na, die Zinsen? Was auch immer ist eine erfundene Geschichte. Schauen wir jetzt nicht so an. Aber einfach nur so, <lacht> verstehst du, am Ende deines Lebens wird derjenige den Sold für die Sünde fordern. Das ist der Tod. Die Bibel nennt es so. Aber ins Reich Gottes stolperst du auch nicht per Zufall. Huch, ich bin gerettet. Oh, wie bin ich hergekommen? Nein, das passiert nicht. Du entscheidest dich bewusst. Und wenn du in diese Welt gehst, du solltest ein, ein Leuchtfeuer von Gerechtigkeit sein. Du solltest kein Abnicker von Ungerechtigkeit sein. Wenn die Leute betrügen mit Geld, wenn die Kasse nicht stimmt, solltest du klar Schiff machen. Ich hoffe, dass du da nichts rausgenommen hast, weil, wenn, bekenn deine Sünden. Bring es in Ordnung. Das wird auch nicht so oft gepredigt, aber es haben ganz andere Prediger früher schon. Man, Sünden ist nicht einfach erledigt, wenn du sagst, Herr, vergib mir Tschüss. Ja, ja der früher ist schuld, noch 1000 Euro oder 20.000. Nein, nein, die Bibel sagt, das sollen wieder gut machen. Amen. Amen. Das ist ein Thema. Aber weißt du, Gesetzlosigkeit ist die, der verborgene Dunkelfleck von vielen Christen der ein Räuber der Freude ist, kooperier nicht damit. Feier nicht jeden Insta-Post. Oder Social Media. Pass auf, was in deine Augen, in deine Ohren reingeht. Es wird dein Herz beeinflussen. Es wird dein Leben beeinflussen. Ihr, die ihr Kinder habt, die Familie, es wird deine Kinder beeinflussen. Was du immer zulässt, wird sich ausbreiten. Nicht, was du willst. In deinem Haus wird das sich ausbreiten, was du zulässt. Nicht das, was du eingeladen hast. Wenn die Tür offen ist, der Feind steckt sofort seinen Fuß rein. Du hast ihm keine Einladung geschickt. Ja, wo kommt der ganze Dreck her? Ich wollte das nie haben. Ja, du hast es zugelassen. Heute ist Zeit, Hausputz zu machen. Halleluja. Wir sind bei Freuden, Jubelfreude. Wisst ihr, Jesus mit am meisten jubelt? Wenn sich einer bekehrt. Amen. Wenn jemand zum Herrn kommt. Weißt du, deshalb, deshalb die Leute, dass deshalb die Leute, die auf die Straße oder überhaupt in fremdes, ungewohntes Territorium gehen und das Evangelium predigen und erleben, wie Gott sich dazu stellt, deshalb haben die Leute so viel Freude. Du, das haben wir nicht erst jetzt gelernt oder aus der Bibel gelesen, das haben wir beobachtet seit den letzten 10, 12 Jahren, seitdem wir unterwegs sind mit anderen Gruppen, mit Werner Nachtigall, Summer to go und dann später hier, seit 2012, glaube ich, 11, hier in Frankfurt. Outreaches, wo sich Leute bekehren und selbstständig am Anfang hat sich nicht jedes Mal jemand bekehrt. Aber wir waren oft so voller Freude, weil du hast das Gefühl gehabt, wow, das war jetzt so gut. Du warst ein Licht für diese Leute. Viele von denen würden niemals in eine christliche Kirche oder in eine lebendige Gemeinde gehen. Die laufen dort nicht hin, um Predigt zu hören. Das ist auch die Sache mit dem... Mit der, wir haben gar nichts dagegen. Evangelistische Veranstaltungen sind super. Wir beteiligen uns auch an manchen. und wir, 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 Irgendwann werden wir auch vielleicht mal ein großes Ding machen. Aber einladen ist nicht die primäre Strategie der Weltevangelisation. Sagt Nicht, kommt alle zu Jesus in die Gemeinde. Also Jesus sollst du schon kommen. Aber Jesus ist auf der Straße. Wenn sein Leib rausgeht oder in deiner Nachbarschaft oder hier und da. Und wenn du das tust. Und du merkst plötzlich, Gott freut sich drüber. Plötzlich hast du Freude, die dir niemand nimmt. Dieses alte Lied da. Freude, die der Teufel nicht rauben kann. Du, wenn du zu wenig Freude hast, vielleicht liegt es daran, dass dein Hauptaugenmerk auf deine Probleme liegt. Ich gehe jetzt ein paar Hindernisse bezüglich Freude durch. Okay? Freude, einer der größten Freudenräuber sind wir manchmal selber. Weil wir denken, boah, ich bin mich alleine. Es gibt viele, viele ja, mir geht es nicht gut. Ich bin ganz alleine. Und dann, dann hast du nicht bei Jesus im Mittelpunkt, sondern du denkst über dich nach. Das heißt, ich bin ja sonst so alleine. Über mich denkt ja sonst auch kaum einer nach. Dann muss ich wenigstens ich mich mit mir beschäftigen, wenn es die anderen schon nicht tun. Also vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst. Ist es manchmal nicht so. Du denkst du, ach, ich habe mir da mehr erwartet. Ich habe mir erwartet, dass die Christen mich da wirklich, dass er mich mal anruft oder sie mich mal. Jetzt bin ich schon zwei Wochen in dem Hauskreis und, also ich sage nicht, dass es vorkommt, aber es könnte vorkommen, dass du von einer Person einfach mal dir wünschen würdest und du redest nicht davon, dass du irgendjemand da kennenlernen wirst und ein sondern einfach nur einen normalen Bruder, normale Schwester, Gemeinschaft oder so. Und du würdest dich freuen, dass sich Leute mal bei dir melden. Und dann passiert das nicht. Aus irgendeinem Grund. Hast aber keine Ahnung, dass der vielleicht zu Hause gerade ein Problem hat oder dies oder... Vielleicht hat er nicht dran gedacht. So, ja genau, das war das Problem. Und jetzt denkst du, hm, oder ich, ja, dann freue ich mich jetzt auch nicht. Das hat er jetzt davon. Nächstes Mal, wenn ich ihn treffe, zeige ich ihm, ich habe mich nicht gefreut. Übrigens, das ist jetzt genauso für Ehepaare. Ja? Wir sind eh Coaching, so. Prise Salz hier auch in diesem Bereich. Wenn irgendwas läuft, sagst du, möchtest... Ich rede zwar von mir, ja. auch. Manchmal bist du irgendwo drin und denkst, das war jetzt nicht gut. und du, Der Heilige Geist möchte dir helfen. Und du möchtest aber, dass der andere merkt, dass das nicht gut war. Und wenn du jetzt wieder voller Freude bist, dann merkt er gar nicht, was er gemacht hat. Ja. Oh, Practical steps to joy. Ja? Und dann denkst du dir, na, ich freue mich erst wieder, wenn der umkehrt. Und der Teufel sagt, Amen, Bruder. Amen, Schwester. Hast du ja auch recht. Der soll nicht damit durchkommen, wenn er es macht. Die soll das nicht machen. Was wir machen, ist, wir berauben uns selber unsere Freunde. Der Teufel sagt, gut gelaufen, zu seinen Kumpels. Und der Heilige Geist steht da und sagt, hallo hallo die freude am herrn ist deine kraft So klar, das ist in mir drin aber die muss raus wisst ihr du kannst gar wenn du echte freude hast kannst ich rede nicht von schadenfreude von weltlicher freude von all diesem dreck aber echte göttliche freude ist richtig schwer dich kindlich zu freuen und super stolz zu sein Also, es gibt ein paar Ausnahmen für diese Situation, aber im Allgemeinen, okay. Aber ich rede nicht von Schadenfreude, von oberflächlicher Freude, von äh, über, über die Überführungen weggehen. Äh, nein, ich meine jetzt wirklich kindliche Freude. Aber wir möchten manchmal gerne, nein, das ist, wir glauben, das ist unser Recht und manchmal ist es sogar innere Macht, Ausübung für uns selber. Nein, also der. Ich fühle mich jetzt so, es wäre nicht vor vielen Jahren, was haben die Leute schon gesagt, es ist nicht authentisch, wenn ich mich jetzt freue. Ja doch, wenn du die richtige Perspektive hast. Wenn deine Identität jetzt wirklich Selbstmitleid, Bitterkeit und Eigennutz ist, ja dann ist es nicht authentisch für dich. Aber wenn deine Identität Sohn Gottes, Tochter Gottes ist, dann kannst du dich freuen in den Umständen. Nicht wegen den Umständen, sondern in den Umständen. Weil Gott ist innen drin, in jeder Situation. Gott war vor dir schon da. Jesus heißt er übrigens, unser Gott, der Heiler, der Helfer, der Erlöser. Er war in einer schlimmeren Situation wie du. Und er ist durchgegangen ans Kreuz, ins Grab, ins Gefängnis geistlich hat die Schlüssel genommen, ist glorreich auferstanden, aufgefahren in den Himmel, sitzt jetzt im Himmel und hat nicht einfach Party gefeiert, er hat den Heiligen Geist geschickt. Wow, ist sehe jemand da? Und dieser Geist ist der Geist der Kraft und er ist der Geist der Freude. Deine Freude kam vom Himmel. Nachdem Jesus in den gleichen Problemen war, wo du jetzt bist oder denkst zu sein. Und er ging durch. Er hat nicht aufgegeben, er hat, eine, er hat darüber nachgedacht, über den Jonathan 2024 oder den Thorsten oder den Naomi oder was auch immer. Da über dich, er hat dich gesehen am Kreuz vor 2000 Jahren, hat gesagt, ich werde das Werk bis zum Ende durchgehen, sonst wird diese Person nicht gerettet. Ich weiß nicht, theologisch, ob er jedes Gesicht eigentlich gesehen hat, das will ich sagen. Aber was er vor Augen gehabt hat, ist eine unfassbar große Ernte, wenn er die Erlösung bis zum Ende durchgeht. Er hatte dich und mich, die Gemeinde im 21. Jahrhundert vor Augen. Und die Bibel sagt, weil er erachtete es, um, um seine, um, also er duldete die Schmerzen, weil er es um der vor ihm liegenden Freude willen erduldet er, er hat. Das heißt, er ist durchgegangen, weil er gesehen hat, es kommt eine unfassbar große Freude raus. Die Freude ist immer ein Geschenk. Und um die Freude Gottes anzunehmen, brauchst du Demut. Und Demut lernst du am Kreuz. Am Kreuz Jesu, nicht an einem Kreuz. Also zunächst mal am Kreuz Jesu. Ich deute ja immer dahin, weil da hinten ist zu weit weg. Wenn du am Kreuz stehst, wir haben hier kein Holzkreuz. Wir machen das teilweise absichtlich, weil in diesem Land viele mit religiösen Symbolen und ähm, das, das manche Leute ablenkt das. Verstehe? Aber das Kreuz sollst du nie aus deinem geistlichen Auge verlieren. Das ist unwichtig, ob das am Hals hängt oder nicht, kannst du gerne machen, aber vor deinem geistlichen Auge ist das der Wendepunkt deines Lebens. Dort hast du alle anderen Quellen abgegeben und Jesus angenommen. Und wenn du liebst, was Jesus liebt, liebt, und wenn du gibst, wo Jesus gibt, dann beginnt Freude, in dein Leben zu kommen. Und dann lässt du auch Bitterkeit los. Du lässt Verbitterung, man muss das loslassen. Wisst ihr, dass manche Dinge, die die größten Freudenräuber sind, sind Dinge, die wir selber festhalten. Ja. Es ist nicht einfach so, dass eine Bombe von außen einschlägt oder jemand klaut dir dein Auto oder dein Fahrer. Das ist schlecht und das raubt auch die Freude. Aber wenn die Freude in dir stark ist, dann wird der Tag für dich nicht total zur Katastrophe. Ja. Sondern du sagst, du bist immer noch in dem Herrn. Aber wenn wir Dinge festhalten, das vergesse ich nicht, das vergebe ich nicht, nein, Angst, Selbstgerechtigkeit, Einsamkeit. Manche, dir ja online zuschaut, dann spar dir doch mal 30 Euro oder irgendein Deutschland-Ticket und fahr doch mal in einen Gottesdienst, wo Leute on fire sind, damit du selber mal rauskommst. Vielleicht bist du schon acht Wochen in keinem Gottesdienst mehr gewesen, weil du dich zurückgezogen hast, weil irgendwas falsch gelaufen ist. Wir müssen Dinge loslassen, bevor wir die Freude Gottes empfangen können. Falsche Träume loslassen. Wünsche, die Gott nicht in dein Herz hineingelegt hat. Vorstellungen, die gut gemeint, aber nicht gut geplant von Gott waren. Good, but not God. Verstehst du? Freude hält sich nicht unter guten Vorsätzen, sondern Freude bleibt da, wo der Herr das Sagen hat. Selbstkontrolle, ich gehe mal ein bisschen weiter. Falsche Selbstbeherrschung, das können Freudenkiller sein. Also, ich meine, falsche Selbstkontrolle. Die Bibel nennt das eine. Kontrolle, dass man seinen Charakter im positiven Sinn kontrolliert. Das ist schon gut, soll es nicht ausrasten, alles mögliche machen. Aber es gibt auch eine falsche Selbstkontrolle. Dass du dich gar nicht hingeben möchtest. Du möchtest dir nicht die Blöße geben. Du möchtest für dich, wenn du relativ neu im Gottesdienst bist, oder du siehst dir ab und zu eingeblendet, dass die Leute hier rumtanzen und sagst, boah, so wichtig. Das ist mir peinlich. Ich gehöre zu den ruhigen Christen. Da gibt es eine spezielle Bank in der Loge des Himmels relativ weit vorne am Altar, aber da ist ganz ruhig. Da liegen wir alle nur auf dem Boden und wir geben uns nicht die Blöße. Wir knien uns nur hin, denkst du vielleicht, stehen wieder auf, alles sitzt, alles passt. Aber weißt du, in der Bibel war Erweckung oft durch die Verachteten. Verachtete Leute. Wenn du scheißt, wir will Erweckung, die Gemeinden hier, Wer will, wer will als töricht darstellen? <lacht> also, dass Paulus auch nicht überall bekommen war. An einer Stelle schreibt er, dass er seine Öffn-, seine, sein Wort wurde geachtet, aber seine äußere Erscheinung wurde verachtet an manchen Stellen. David wurde von seinen Brüdern verachtet. Die eigene Familie, mit der er gefrühstückt, abend gegessen hat, geschlafen hat im gleichen Haus, aufgewachsen ist. David, die, die ihn am besten kannten, haben ihn verachtet. Ja, was willst du? Großmaul und so weiter. Du, du findest immer wieder Stellen und wenn du mal so weit kommst, ja, das, wir müssen da alle durch. Nein, Gott wollte, dass der Schlüssel für die Lösung von vielen Problemen manchmal verachtet wird. Das heißt nicht, er will, dass Menschen ihn ablehnen, Das Evangelium die Lösung der der David war ein, wenn du das verstehst für die Theologen, ihr seid ein Typus für Christus. Das bedeutet, seine Persönlichkeit war ein Abbild eines Befreiers, weil er Israel befreit hat von Goliath von dem Untergang, von den Philistern und er hat das Königreich aufgerichtet. Das war bildhaft, wie Jesus es in Ewigkeit im Geist getan hat. Mose ist ein anderer Typus für Christus. Josef ist auch ein Typus, weil er es verkauft wurde von seinen Brüdern, aber am Ende vergeben hat und zur Erlösung, zur Versorgung des ganzen Volkes war. Es gibt viele Bilder. Warum Habt ihr habt ihr schon mal darüber Gedanken gemacht, dass Gott sich Leute erwählt und ihre Lebensgeschichte so orchestriert, dass in manchen von diesen Leuten das Leben und in ganz vielen massive Ablehnung dabei war. Ablehnung von den eigenen Leuten, nicht von den Feinden. Josef wurde abgelehnt. Mose. Der, wurde dann, ja, der hat jemanden ermordet, also was heißt ermordet? Selbst war, das ist schwer zu sagen. Aber der hat, der hat den, der den anderen schlagen wollte, der hat er getötet. Das also ist wahr. Es war auf jeden Fall Fleisch. Also dann zurückkam als 80-Jähriger wurde von seinen eigenen Leuten abgelehnt, die in die Freiheit führen sollen. Und viele andere Sachen. Paulus sagt: Das Evangelium ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Die gute Botschaft ist blöd. Für manche Leute. Für manche Leute denken, was machst du? Du verschwendest dein Leben. Ja, du gehst doch so nicht in die Gemeinde und gibst da das Geld hin. Du musst das Geld gar nicht hingeben. Aber Gott solltest du deine Finanzen zu Füßen legen. Weil sonst wird... Ich will gar nicht weiter darüber reden. Lass dich nicht von den Kritikern runterziehen. Übrigens, du wirst den Kritikern nicht helfen, wenn du versuchst, jeden Anstoß an deiner Person zu beseitigen. Du wirst ein Fähnchen im Wind und die Kraft Gottes geht aus deinem Leben. Und die Freude... Weil du liebst dann nicht mehr Gerechtigkeit und hast die Gesetzlosigkeit. Du liebst das, was Menschen über dich sagen. Du klickst die Likes. Und, äh, und dass du gut ankommst bei Leuten. Das ist ein Fallstrick. Menschenehre ist ein Fallstrick im Glauben. Also falsche Selbstkontrolle. Ich möchte noch ein bisschen darüber reden. Heute werden wir beten, dass du heute mit Freude nach Hause gehst. Und wenn du zum Gebet kommst oder du möchtest Freude und überhaupt eine Berührung vom Himmel, Kraft aus der Höhe, dann solltest du keine falsche Selbstkontrolle haben sondern dich selber, deine Seele, deinen Körper hingeben. Dann fragen die Leute, ja, warum fallen die um? Die Antwort ist eigentlich simpel, weil die nicht mehr stehen können. Die, 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 die geben die innere Haltung des Widerstandes gegen Gott oftmals auf. Muss, musst du das auch so machen? Nein. Aber die Erfahrung lehrt über all die Jahre und ich rede von ein paar Jahrzehnten, dass die Leute, die sich weicher, offener, sich öffnen für das Wirken Gottes, die werden mehr verändert in den nachfolgenden zehn Minuten, als diejenigen, die die Selbstkontrolle behalten wollen. Und du kannst da kommen, wie du möchtest. Wir beten für alle göttlichen Anliegen. Aber wenn da einer da steht, so bet mal für mich, dann beten wir auch. Aber es kann sein, dass du nicht ganz so viel mit nach Hause nimmst. Wobei manchmal Gott jeden blästet hier. <lacht> Aber weißt du, jemand hat mal in der letzten Woche einen ganz krassen Satz, oder ich fand es gut, hat gesagt, Passivität ist Widerstand gegen den Heiligen Geist. Im Hauskreis. War eine gute Sache. Weißt du, Leute sind oftmals mehr im Widerstand gegen das Wirken Gottes, als sie das meinen. Ja, ich mache nichts Falsches. Ich bin dann einfach nur hier. Gott hat doch schon gesagt, was wir tun sollen. Diene dem Herrn mit Freude. Freude. Gib ihm dein ganzes Leben, deine ganze Kraft, deinen ganzen Körper. Ich mache jetzt für mich selber hier weiter. Jetzt wird gut hier vorne. Oh, du fühlst, da haben wir schon drüber geredet. Ja, was auch immer. Freudlosigkeit ist oft das Resultat, dass wir an die Grenzen unserer eigenen Kraft kommen. Und dann über uns selber frustriert sind. Wir kommen an die Grenzen unserer Kraft und sind dann frustriert, dass wir nicht mehr schaffen. Oder wir sind nicht mehr so gut drauf wie vorher. Statt dass vielleicht du darüber nachdenkst, dass Gott dich an deine Grenze bringt, damit du die richtige Quelle entdeckst. Damit du die richtige Berührung empfängst. Damit du sollst alleine gar nicht glücklich werden. Ohne Jesus. Das ist ein Geheimnis des ganzen Christentums. Gott macht es Menschen schwer, ohne ihn vollkommen glücklich zu sein, tief drinnen, weil er sehnt sich nach Menschen, um sie zu füllen. Und das macht er nicht, um sie zu kontrollieren, sondern um sie zu retten, um ihnen was Gutes zu tun. Weil er weiß, dass jeder, der sein Heilsangebot ablehnt, wird in Ewigkeit nicht im Himmel, im Segen, im ewigen Leben landen, sondern in ewiger Strafe. Das ist die Gerechtigkeit. Lass dich auch nicht täuschen von Gemeindebewegungen, die alle möglichen biblischen Standards abbauen, rausstreichen, umdefinieren, damit in the name of love. Das ist nicht alles Liebe, was gepredigt wird, wenn, wenn moralische Grundsatz äh, Maßstäbe seit Jahrtausenden, die gleichen sind und plötzlich denkt eine Generation, das ändern wir jetzt und wir nennen Böses Gut und Gutes Böse. Das ist ein Spirit in dieser Welt. Das ist übrigens eine der Symptome von Isabel. Gutes Böse nennen, Böses Gut. Blame Shifting. Die Leute beschuldigen, die das Böse ansprechen, statt selber Verantwortung zu übernehmen für das Böse, was passiert. Aber da wollen wir jetzt gar nicht so weit reingehen. Tatsache ist, dass da keine göttliche Freude darauf liegt. Mach dich nicht eins mit solchen Dingen. Aber heißt es willkommen, wenn der Herr dir deine Grenzen zeigt und dich an die Grenzen der Kraft bringt? Und sag nicht einfach: oh, Jetzt läuft alles schlecht, sondern jetzt brauche ich dich mehr. Jetzt brauche ich heute brauche ich dich ganz bis Geist. Ich brauche dich einfach. Und dann. Ich weiß das aus eigener Erfahrung und auch aus dem geistlichen Dienst, als Leiter oder als Pastor. Du kommst in Situationen und du weißt, was das Richtige ist zu tun, aber du fühlst innerlich, ja, denkst du bestimmte Situationen nach, über Leute oder wo du dienen wolltest, gedient hast und das, die Leute achten das nicht oder machen es anders oder tun, zum, am Ende schlagen sie gegen dich aus, ich will jetzt da gar nicht ins Detail gehen, ich möchte dir nur ein Beispiel geben. Dann, dann gib dich deinen Gefühlen nicht hin und lass dich nicht runterziehen auf diese Ebene. Und wir alle müssen da lernen, und wachsen. Sondern schau auf Jesus. Lass dich hochziehen. Du machst deinen Lobpreis nicht für die Band, für die Freunde, für deinen Hauskreisleiter oder Pass. Du machst, wenn du deinen Fokus komplett auf, zumachst, sag ich, sehe heute nur noch den Herrn. Ich fühle mich gar nicht gut, aber Herr, ich connecte jetzt mit der echten Quelle. Ich schaue jetzt innerlich auf dich und äußerlich auch. Wisst ihr, das sind oftmals die kostbarsten Momente deines Glaubenswachstums. Dass, dass du plötzlich gestrüppt wirst, wie heißt es, ent, 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 entledigt deiner ganzen anderen Quellen für einen bestimmten Zeitpunkt und dann wirst du herausgefordert, komplett auf Jesus zu schauen. Und wir denken manchmal, die Leute sind schlecht oder böse, weil sie das tun oder nicht tun oder weil unser Umfeld... Und ich sage dir eins, aber Gott sehnt sich nach dir, um dass du ihn als volle Quelle entdeckst. Amen. Dass du weißt, warum du geboren bist. Dass du weißt, wer dein bester Freund ist. Dass das nicht nur eine Phrase eine christliche Phrase ist. Amen. Sondern dass der Herr größer wird jeden Monat vor deinen Augen. Größer. Und deine Erwartungshaltung an andere Menschen mag da sein. Es gibt ja auch vernünftige Erwartungshaltungen. Dein Arbeitgeber an dich, du an deinen Arbeitgeber. Das ist eine vernünftige Erwartungshaltung ist, dass du einen guten Job machst und dass der Arbeitgeber pünktlich sein Gehalt bezahlt und so weiter. Es gibt gute Erwartungshaltungen. Aber weißt du, das war ja auch eine freiwillige Sache. Problem wird immer dann, wenn wir von Leuten was erwarten, was sie dir freiwillig nicht zugesagt haben. Und wenn es freiwillig waren, sie machen es nicht mehr, dann können sie ihre Meinung ja auch ändern. Aber wenn wir denken, wir müssen das selber machen, dann geht uns Freude weg. Ich möchte jetzt ein paar Minuten zu Geschwistern hier sprechen, die in Dienen fleißig sind, aber nicht immer voller Freude. Ist es gut? Schlagen wir auf Lukas Kapitel 15. Die Bibelkenner werden wissen, wovon wir reden. Im Lukas, Kapitel 15 ist das Gleichnis von den zwei Söhnen. Manche nennen es aufgrund der Popularität des einen Sohns das Gleichnis des verlorenen Sohns. Aber in Wirklichkeit ist das Gleichnis von zwei Söhnen. Und wir alle freuen uns, dass der verlorene Sohn heimkommt. Amen. Vielleicht warst du das. Wenn du es heute noch bist, dann komm heute nach Hause. Online, wenn du dabei bist. Wenn du dich verloren fühlst, und du bist noch nicht im Haus des Vaters angekommen warte keinen Tag länger. Amen. Komm heute, denn der Vater ist treu und er liebt dich. Aber es gab auch einen anderen Sohn. Der Sohn hatte einen Bruder. Der Bruder ist nicht weggelaufen aus dem Haus des Vaters. Der hat kein Geld verschwendet. Der war eigentlich sogar relativ verantwortungsvoll mit seiner Arbeit. Und als der jüngere Sohn, der verlorene Sohn, nach Hause kommt und der Vater freut sich riesig und macht ein Festmahl, und das gemästete Kalb, das war damals so der, ich sag mal der, der Premier Ochse, der, der hochgezogen wurde, der der, der das, das beste Stück im Stall. Also ein Ochsen oder ein Kalb, das kannst du nicht morgen gleich neu kaufen. Wenn du den schlachtest, erstmal weg. Da musst du warten, bis ein neuer herangezüchtet wird, ja. Und das hat der, ge ge sagen, wir feiern jetzt riesig. Und der zweite Sohn hatte keine Freude. Wow. Vers 27, lass uns mal ab Vers 27 lesen. Oder besser ab Vers 25. Lukas Kapitel 15, Vers 25. Sein älterer Sohn war auf dem Feld. Das war, als die Feier losging. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhalten hat. Jetzt muss man sagen, diese Berichterstattung war etwas lückenhaft. Da fehlt, dass er umgekehrt ist, Buße getan hat und dass er jetzt ein anderer Mensch war. Und in Vers 28, er wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Und jetzt siehst du, wie der Vater ist. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er antwortete, der, junge, der ältere Sohn, und sprach zum Vater, sieh, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten, und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Hohen durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zum Kind, Du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man musste doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist wieder gefunden worden. Halleluja. Und hier siehst du die, dem, das Bild, wo der gleiche Vater zwei Söhne hat. Und der ältere Sohn geht oftmals unter in der Erzählung, weil wir sehr gerne und manchmal auch absolut zu Recht die Gnade Gottes, die Vergebung und das liebende Herz des Vaters, das mit dem verlorenen Sohn geht, betonen. Und Tatsache ist auch, dass das, das der größte Teil des Gleichnisses ist. Aber da gab es diesen zweiten Sohn, der nicht wie der erste Sohn gesündigt hat. Also du lest hier nicht, dass er im Haus des Vaters was falsch gemacht hat. Der war nicht perfekt, aber der wollte, der wollte dienen. Aber hier steht, was mir heute aufgefallen ist. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen, das ist ein ganz kleines Schaf, männliches Schaf, gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Der hat keine Freude. Der hat die ganze Zeit keine Freude. Der hat gedient. Guck mal, das, das, das betrifft es einige von uns. Der hat gedient und gewartet, dass der Vater sagt, gut gemacht, hat. hier ist ein Geschenk. Und das kam nicht. Und er hat seine Freude davon abhängig gemacht. Der hat sie nicht gefreut der kam in die Gemeinde, also ich spreche jetzt ein Bild auf das Neue Testament, das ist ja ein Gleichnis, der kam in die Gemeinde, der hat Gott gedient, der war hier, der war da und hatte wenig Freude. Der hat erwartet, dass Gott Geschenke austeilt, nur weil er sich so anstrengt. Aber in Wirklichkeit sagt Gott, nein, nein, das ist nicht die Art, wie die Freude hier ausgeteilt wird. Der sagt alles was meines ist, ist dein, Wisst ihr eigentlich, was mir heute aufgefallen ist? Er hat indirekt den Vater für seine Freudlosigkeit verantwortlich gemacht. Mir geht so schlecht, jetzt diene ich so viel und trotzdem ist das und das nicht da. Das hast du mir nicht gegeben. Der andere hat die Gebetsherhörung drei Monate, der lebt noch in diesen und du denkst, der lebt in Schlimme und du hast das alles gar nicht gemacht. Hast keine Drogen genommen. Bist du vielleicht im christlichen oder halbchristlichen Alter, bist du moralisch gut aufgewachsen? Und dann sagst du, ja, ich habe weniger Freude als dir. Und der Vater sagt, alles, was mir gehört, gehört dir. Weißt du, manche warten auf das Falsche. Sie warten auf die Freude. Gott sagt nicht, er okay, gibt jetzt einen Teil Freude, weil du hast besonders gut gedient. Oh, komm mal, das geht jetzt tiefer. Versteht ihr, um was es geht? Ja. Deine Freude ist nicht abhängig von deinem Dienst. Amen. Was ist die Freude abhängig? Hebräer 1. Gerechtigkeit lieben, Gesetzlosigkeit hassen. Das kann man ganz ohne Anstrengung. Das hat man paar Konsequenzen. Schwierige. Aber die Freude ist da. Amen. Wisst ihr, warum können sich Leute im Gefängnis gefoltert freuen? wenn sie für Jesus verfolgt werden. Weil sie Gerechtigkeit gelebt und Gottlosigkeit gehasst haben. Die haben nicht Kompromisse gemacht. Sie sagen, nein, mit mir nichts. Sperre mich lieber ein. Und im Gefängnis kam. Ich sage nicht, dass es bei jedem, der verfolgt wird, jeder Tag voll Freude im Gefängnis ist. Das behaupte ich überhaupt nicht. Aber es gibt ganz, ganz viele Zeugnisse, wo Leute übernatürlich Freude, Gottes Freude empfangen haben für ihre Treue. Für ihr Ausharren. Aber nicht deshalb, weil sie besonders viel geleistet haben. Also wir sind eine Gemeinde, wir reden oft von überwinden, von geistlich kämpfen, von durchbrechen, im Glauben gehen. Amen. Aber deine Freude, ist, das ist nicht die Quelle. Deine geistlichen Kämpfe zu gewinnen, ist nicht die Quelle deiner Freude. Komm, seid ihr da? schreiben mal Amen, Chad. Wenn du es glaubst. Die geistlichen Kämpfe sind nur, dass die Hindernisse beseitigt werden. Aber die Freude ist der Herr. Wenn du hier kommst, du solltest dem Herrn, warte nicht, bis irgende anders jemand dich wertschätzt, dir dein Geschenk gibt. Nimm dir die Freude vom Herrn selber. Nimm dir die Freude Gottes. Weil er sagt, alles was meines ist, ist dein, sagt der Vater. Er sagt, er hätte eigentlich, Vater, es ist es okay, wenn ich heute mal feiern Und er hätte wahrscheinlich, wenn er es nicht alle drei Tage macht, oder was ist der Stall ja leer, keine Ahnung, ein bisschen realistisch denken, im Natürlichen, einfach so, aber das wollte er gar nicht, er hat sie ja nie, niemals, ich weiß, wie wollte er ist, der war der Ältere, der andere war auch alt genug, dass er mit Frauen ja. der hat ihm Jahrzehnte gedient, der Ältere, und hat noch niemals gefeiert. Das ist schade. Amen. Aber noch viel mehr schade ist, dass er aus einem vollkommen unnützen Grund die Freude verpasst hat. Ja, Weil er hat die ganze Zeit gedacht, er muss dem Vater noch mehr beweisen und dann kommt irgendwann mal die Belohnung und der Herr sagt, nimm dir die Freude. Er sagt nicht, nimm dir alles, voll Geld oder so. Wenn, du kannst im Glauben alles nehmen, was du brauchst, wenn es ein Wille Gottes ist. Aber du brauchst vor allem Freude und ich auch. Wir brauchen Kraft. Und wenn du deine eigene Seele mal nicht mehr folgst, wenn sie dann in diesen Downward Spiral, oh nein, das, wenn du das Karussell verlässt, des Selbstmitleides, das nach unten zieht und lieber in den Aufzug Gottes, der nach oben geht, einsteigst, dann wirst du deine Seele erzählen müssen, was sie zu tun hat. Und dann sagt wie David, Seele, was bist du so aufgelöst? In mir, Haare auf den Erden. Ich werde ihn noch preisen. Das sagt David schon noch, bevor der, der neue Bund da war. Und wenn du hier nicht weine kommst, und denkst oh, weißt du, Gott operiert am Herzen immer mit einem Narkotikum. Und ich meine es ist jetzt so, der, er möchte uns überführen, der möchte unser Herz, unser Leben verändern, aber er gibt dir etwas, wenn du das annimmst, denn ist das alles halb so wild. Das ist die Freude des Heiligen Geistes. Plötzlich merkst du, hey, das lebt sich ohne Ballast viel leichter. Wow. Ich oh nein, aber ich will da nicht, ich will nicht, dass ich so aussehe, als ob Dämonen aus mir ausfahren. Ja. Die anderen ist gut, die brauchen das, die brauchen das. Halleluja. Heiliger Geist, ich bin schon... Wir sind uns eins, Herr. Ja, bei mir ist nichts da, oder? Das beten die Leute nicht mal, aber die schreiben solche Videos und Kommentare und alles Mögliche. Wo sind die ganzen Dämonen denn hin seit 2000 Jahren? Die sind nur in Ungläubigen. Okay, und die fahren alle aus, wenn sie ein Ja für Jesus sagen. Nach zweiter Ja. Jesus, komm, mein Herz, ich vergib mir meine Sünden, ich bin jetzt ein, Amen. Und jetzt sind alle Dämonen weg. Das ist die Theologie von vielen Leuten. Und dann erklär mir doch mal, warum die alles so still verschwinden. Erstens, nach 2000 Jahren, wir haben vor 2000 Jahren das ein Riesengeschrei gehabt, meistens. Zweitens, warum diese Leute, die angeblich überhaupt keine Dämonen mehr haben, sich oft noch so benehmen, als hätten sie welche. Also ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt ausgedrückt, ja. Naja, überleg doch mal, wie viele Leute haben denn Probleme mit Sucht oder mit Pornografie oder mit Ärger oder mit Zwang oder so oder mit irgendwelchen Dingen, oder? Und ich sag das überhaupt nicht von oben herab. Ich, ich persönlich mache ja jetzt einen Witz draus, damit du ein bisschen lächeln kannst und trotzdem drüber nachdenkst, ja? Aber es ist doch traurig. Warum wird denn nicht in Gemeinden mehr davon geredet, von Freisetzung? Ja. Und dann sind die damit okay, dass die Leute in psychiatrische Anstalten eingewiesen werden, anstelle, dass sie ihre Theologie vielleicht ändern, dass Gott Befreiung noch heute tun möchte. Ich sage jetzt auch nicht, dass jeder Psychologe oder Psychiater oder irgendwas, dass das alles schlecht ist, das will ich nicht behaupten. Aber trotzdem ist Gott noch auf seinem Thron. Und seine Autorität ist heute noch gültig. Und es gibt Dinge, die können Menschen nicht mehr gerade biegen. Da musst du einfach nochmal die Therapeuten und Psychologen fragen. Die haben für viele, nicht für alle, aber für viele Sachen auch keine ultimative Lösung. Die haben Verbesserungssachen. Aber einen Menschen im Herzen tief drin verändern kann nur Jesus. Und Freiheit geben, die der Teufel genommen hat, kann meistens auch nur Jesus. Der Teufel kann zwar den einen Knecht wegnehmen, Knecht, Knechtstreiber, und den anderen drauflegen, damit du denkst, du hast das eine Problem nicht mehr und merkst gar nicht, dass du drei andere hast. Aber okay. Halleluja. Und der älteste Sohn, der, war, der ältere Sohn war frustriert. Und heute ist ein Tag, wo frustrierte Christen ihre Freude zurückempfangen. empfangen sollen. Frustration ist nicht dein Erbteil. Frustration hat in der Gemeinde eigentlich nichts verloren. Betrifft es uns alle? Amen. Mich genauso. Manchmal hast du das Gefühl, du kannst der Frustration kurzzeitig nicht entfliehen, weil bestimmte Dinge da sind, aber du kann, wir können uns immer entscheiden. Wir können wachsen. Und jetzt möchte ich gleich mal was sagen, damit dein Stolz nicht deine Freude killt. Einige von euch, ihr seid in so wenig Herausforderungen, dass auch gar nicht herausbricht aus eurer Persönlichkeit, wie gechallenged du bist und du benimmst dich immer gut und du siehst bei den anderen, wie frustriert sie alle sind und denkst, du bist geistlicher. Ja. Dabei brennt dein Schuh noch nicht mal halb so heiß, wie beim anderen in dem Feuer der Verfolgung, wurde andere dient. I'm trying. Pass mal auf. Du solltest dich vergleichen, nicht mit den anderen, sondern mit deinem besseren Ich. Mit dem, was Gott für dich geplant hat. Mit der zukünftigen Vision von dir. Version von dir. Mit dem, was Gott aus dir machen möchte. Und wenn du das tust, dann wirst du Segen haben, weil du möchtest Veränderung haben. Ich verstehe es gar nicht, wie gemeinden bauen wollen, ohne im Kern der Gemeinde eine bleibende Veränderung für jeden Mitglied, für jeden, der hier, inklusive der Leiter da. Das ist doch normal, dass man sich verändert. Und ich rede zum Positiven im Leib Christus, sollte das sein. Solange Jesus nicht wiederkommt, sollte jeder Monat, vielleicht nicht jeder Tag, das schaffst du gar nicht vielleicht, aber jede, jede Phase deines Lebens sollte geprägt sein von einer weiteren positiven Veränderung. Und das ist manchmal easy und schön und manchmal schmerzhaft für uns, unsere Seele und unser Fleisch, aber es ist immer gut und immer nötig. Amen. Und Leute, die das leugnen, die sind religiös. Oder gottlos. Sind die zwei. Wisst ihr, der, der ältere Sohn, der kommt in der Bibel ja meistens bei den Auslegern nicht gut weg. Heute oh, ist der gesetzliche. Wow, bloß nicht so, ältere Sohn. Wir gehen lieber in die Welt. Gesetzlichkeit, in der Bibel steht hier übrigens gar nicht drin, das Wort Gesetzlichkeit an dieser Stelle. Obwohl das wahrscheinlich war von der Mentalität, sicherlich. Aber manche Leute sagen, wow oh, das ist so schlimm, schau dir an, der konnte sich gar nicht freuen. Ja Gott, aber die Sünden hat er alle vergeben. Da steht nicht drin, dass Gott sich gefreut hat, als der verlorene Sohn in die Welt ging. Als er sein Erbe verprasst hat. Weißt du, dass der wieder neu anfangen musste? Der hat, jetzt, der hat was verschwendet, was vorher da war. Und ich möchte dir eins sagen, der ältere Sohn musste nicht gerettet werden. Also, jetzt verstehe ich mich falsch, in diesem Gleichnis. Jeder Mensch muss gerettet werden. Okay? Aber wenn du gerettet bist, und du hast eine noch nicht ganz freigesetzte Vorstellung vom Vater und du dienst ihm trotzdem, dann lass dich nicht so frustrieren, dass du lieber alles über ein Ding schmeißt und sagst, ich gehe jetzt in die Welt und ich probiere jetzt alles aus. Weil es verloren Sohn kann immer wieder zurückkommen und die haben anscheinend mehr gekriegt als der andere. Der Vater war dem anderen Sohn, ich bin überzeugt, dankbar, dass das Habe nicht verschwendet hat, dass er gedient hat. Lass dir nicht einreden, dass das schlecht ist. Nur ändere die Haltung und die Erwartungshaltung und lerne den Vater kennen. Du musst nicht erst in die Welt absacken, irgendwelche Affären durchmachen, um rauszufinden, dass Gott trotzdem vergibt. Du musst nicht deine Reinheit verlieren, nur um zu entdecken, dass Gott gnädig ist. Bist du da? Du brauchst das nicht, sagt auch Paulus. Aber lass nicht zu, dass dein Herz weiter freudlos bleibt. Der konnte sich immer nicht mal freuen, dass der andere gerettet war. Kannst du dich denn freuen, dass andere Geschwister hier oder in deinem Umfeld gesegnet werden? Kannst du dich freuen, dass die Gebetshörung für die du lange gebetet hast, der andere empfangen hat, ob du noch nicht ja. und denkst, warum bei mir nicht? Ich hätte es doch eigentlich auch. Aber freu dich doch trotzdem, dass der andere die Gebetshörung empfangen hat. Ja. Freu dich doch, dass der und jener wächst dass der und jener Gnade erlebt hat. Weißt du, so manchmal sind wir unser größtes Problem, dass wir unsere Vorstellungen auf den anderen übertragen, wir sehen aber nicht das ganze Bild. Wir denken, das muss so und so und so sein. Ich rede hier aus eigener Erfahrung. Ich habe ein paar harte Jahre oder einige in meinem Leben gehabt und auch Gott ist mit manchen Stellen, ganz am Anfang meines Glaubensleben, mit mir, da musste ich einige Dinge lernen. Und später habe ich festgestellt, dass nicht jeder in die gleiche Situation kommt und die gleichen Lektionen lernt. Und ich habe mir dann gedacht, nein, jeder, der, der muss das ruhig genauso und so weiter. Und das war aber nicht so. Gott dealt mit den Herzen anders. Vielleicht hat er eine andere Voraussetzung. Vielleicht hast du eine andere Geschichte und der hat eine andere Geschichte. Der braucht was anderes, du brauchst was anderes. Du kannst ja auch nicht in die Zukunft dieser Leute sehen. Nur weil dir die ersten drei Jahre sich anfühlt, als ob er auf der Wolke Nummer sieben schwebt und als neugeborener geistliches Kind alles gelingt. Du siehst seine Kämpfe nicht, aber im Großen und Ganzen, auch super, Job hier, Schulden bezahlt, Frau gefunden, Mann. Und, und du denkst, ach so meine und dann Aber du kennst ja nicht, wo der in drei, vier, fünf, sechs Jahren durchgeht. Vielleicht hat der dann seine Lebenskrise, weil er gewisse Dinge noch nicht gekreuzigt hat und du gleich am Anfang. Freu dich trotzdem. Auch über den Segen. Come on. Wenn du Saul erlaubst, deine Freude zu rauben, dann wird der David in dir nicht hervorkommen. Wenn du erlaubst, dass die Ungerechtigkeit Sauls im Leib Christi deine Freude killt, dann gäbe es keine Psalmen, wenn David das gemacht hätte. Versteht ihr, was ich meine? David war die nächste Generation. David war ein Mann der Freude, ein Mann der Anbietung und er war ein eifriger und mächtiger Kämpfer. Aber der Test war, und um sich versündigt an Saul. Versündigt an einen Bruder, bildhaft, das ist das, das Volk Gottes, an einem Leiter, an einem, der nicht gehorcht hat, an einem, auf deiner Ebene, vielleicht unterhalb deiner Autoritätsbereich, überhalb deiner Autorität, besonders an Leiter. Und David hat diese Prüfung bestanden, weil er hat Saul nicht getötet hat. Er hat auch, du findest es nicht, dass er wirklich über Saul geschimpft hat. Ich wundere mich manchmal, dass er selbst am Tag von Sauls Tod lobt und preist er ihn noch als einen mächtigen Kämpfer. Obwohl er das offensichtlich zu diesem Zeitpunkt geistlich gar nicht mehr war, aber er hat Zeiten im Leben gehabt, wo er die Philister, die Feinde äh, vertrieben hat und für das Volk Gottes viel Gutes getan hat. Wisst ihr, dass das ein ganz komplett new level von geistlichem Respekt und Ehre war. Und dann hat Gott David eingesetzt. Und ich glaube manchmal, dass wir auf, einige von euch, ihr habt so einen Samen von David in euch. Amen. Also ich rede nicht von, Je, es ist Jesus, es ist Jesus. Amen. Es ist das Neue Testament. Aber es gibt so eine Salbung eines kühnen Kämpfers. Jemand, der Lobpreis macht und Menschen erreicht. Wir, weißt du, wir, wir, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut im Neuen Testament. Du musst niemand niemanden mehr erschlagen. Es gibt keine Gewalt im Reich Gottes, die irgendwie gegen Fleisch und Blut, wir sind nicht berufen, Gewalt auszuüben gegen Andersgläubige. Ja, also nicht als Christen. Wenn du am Polizeidienst bist oder eine Armee, dann bist du in der Funktion dort, das ist ein anderes Thema, aber als Christ bist du niemals berufen, einen heiligen Krieg zu führen mit menschlicher Gewalt. Amen, das hat jemals Jesus niemals gesagt, keiner der Apostel, das waren Irrlehren, fundamental Irrgänger, die, die das Christen über die Jahrhunderte stinkend gemacht haben. Vor allem bei den Juden und bei vielen anderen. Gewalt ist nicht im natürlich unsere Sache. Aber wir sollen im Geist Gewalt ausüben. Und das bedeutet, du nimmst dir deine Freude zurück. Vielleicht, ich glaube, dass jeder von uns, wenn du ehrlich bist, war schon in der Situation, dass uns Freude geraubt worden ist. Entweder durch eigene Schuld oder durch Druck, durch Attacken, Pass auf, gib nicht wegen deiner Bitterkeit zu anderen Menschen, sondern Christen, zu Saul, zu dieser und jener alten Gemeinde, zu Missbrauchssachen. Gib deine Freude nicht auf. Amen. Mit Aufgeben meine ich Folgendes, die ist ja schon weg, weil du kannst nicht dauerhaft bitter sein und total in Freude. Das, das, das ist Feuer und Wasser am gleichen Ort, das klappt nicht. Ja, aber es sind nicht alle Tage Ende, du bist heute hier gelandet, du, schaust, du hörst gerade das an, es ist Hoffnung. Dann schmeiß das raus, aber du kannst nicht einfach nur zurückgehen und sagen: Jetzt möchte ich die Freude wieder haben. Du musst diese Bitterkeit loslassen. Du musst das Gift aus deinem System rausbringen. Du musst das negative Denken rausschmeißen. Buße tun für deine negativen Worte, für deine Erwartungshaltung, dass du erwartete der Mensch muss sich erstmal ändern. Und nein, und ich werde erst wieder glücklich, wenn der kommt und sich entschuldigt. Hast weißt du viele Leute? Für, oh, über die Lebensgeschichte der Menschheit ist viel Unrecht passiert. Viele sind mit Bitterkeit gestorben, aber nicht jede. Du kannst nicht dein zukünftiges Glück an die Bußwilligkeit eines anderen Menschen hängen. Freunde, es trifft auch Christen und Nicht-Christen zu. Entsch glaub nicht oder entscheide dich nicht, dass du erst dann glücklich wirst, wenn der andere die richtige Entscheidung trifft. Mach dein ewiges Leben nicht abhängig von der Entscheidung eines anderen Menschen. Amen. Mach deine ewige Freude nicht abhängig. Und wisst ihr, manchmal betrifft es genau die Leute, die uns am nächsten stehen. Ja. Was, der, was ein Bettler auf der Straße oder der Bundesbankpräsident oder der Hells Angel Boss in Frankfurt an negativen Sachen tut, berührt und tangiert die meisten von uns, ja nur wenig. Aber wenn es ein Bruder, eine Schwester, ein Vater, eine Mutter, eine Verwandte wenn es nahe Leute sind, plötzlich kostet es etwas. Und ich habe so den Eindruck, dass so manch einer von uns hier, wie gesagt, die Predigt ist für viele verschiedene Leute, nimm dir das raus, was für dich ist. So manch einer hat sein Glück, seine Freude Gottes gebunden an Dinge oder Menschen, die du gar nicht unter, unter Kontrolle oder in deren Entscheidung du gar nicht beeinflussen kannst. Oder vielleicht beeinflussen aber nicht wirklich selber treffen. Dein Arbeitgeber, ja, ich kann halt nicht, der knechtet mich bis zum Unfall. Und jetzt muss ich Geduld haben. Ja, vielleicht. Aber weißt du, wir sind doch im 21. Jahrhundert. Du bist doch jetzt kein Leibeigener mehr. Der Vertrag hat doch auch eine Kündigungsklausel. Oder? Ansonsten also wärst du ja ein Sklave. Wenn du versklavt bist, also vielleicht hört irgendeiner zu, dann gilt das überhaupt nicht für dich. Es gibt in unserer Zeit Sklaven. Das glaubt fast kein Mensch, aber es sind Millionen, Dutzende von Millionen, ja. meistens Sexversklavungen, einige von uns wissen da mehr Bescheid, Leute, die die Pässe weggenommen werden, die unter Druck gesetzt werden, manipuliert werden, deren sagt, wenn du hier nicht Gefüge bist, dann bringen wir dir äh, deine jungen Neffe oder in deinem osteuropäischen oder irgendwo an, die, das ist unfassbare Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Ja. Ja. Aber das ist ein anderes Thema, du bist ja frei, zumindest für viele Entscheidungen. Und ich sagte dir mal eins: deine Freiheit nimmt zu, wenn du die richtigen Entscheidungen triffst. Ja, ich fühle mich so schlecht. Du brauchst nur eine kleine Entscheidung in die richtige Richtung und die Tür zum Spalt des Lichtes Gottes geht weiter auf. Manche Leute denken, ja, ich kann das nie. Die, 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 die Leute, die ja schon länger in der Gemeinde sind, die sind alle so, so hyper. So überfreudig, so überbetig, geistlich oder was auch immer. Was wir schon für Aussagen gehört haben, ich meine es gar nicht negativ. Die glauben das wirklich, ich passe da nicht rein, ich bin nicht so. Weißt du, du du brauchst gar nicht in vier Wochen so werden, wie jemand, der neben dir sitzt. Du musst die Chance deiner Entscheidung nutzen, die du jetzt hast. Für jeden Menschen, der noch nicht vollkommen verloren ist. Und die Leute, die jetzt zuhören, ich gehe nicht davon aus, dass es das einer ist. Für jeden dieser Menschen ist die Tür einen Spalt offen zum Licht. Zum Licht Gottes. Und wenn du gerettet bist, noch viel weiter. Aber ich spreche jetzt mal für die, die wirklich in Not sind. Oder die nicht so denken. Und was du mit diesem kleinen Spalt machst, das bestimmt deine Zukunft. Deine Freiheit. Ja, ich habe drei verschiedene Süchte. Ich komme überhaupt nicht mehr raus. Mit mir wird es nichts. Ja, aber du hast heute eine Gelegenheit, eine Kleinigkeit an einer Sache richtig zu machen. Mach doch das und deine Freiheit wird ein Stück größer. Deine Freude kommt ein Stück zurück. Warum geben denn die Leute oftmals ihr Zeugnis mit Freude? Weil sie merken, dass Freiheit Freude zurückbringt. Ich muss das nicht mehr machen. Ich muss mich nicht mehr volllaufen lassen. Ich muss mir das nicht mehr reinziehen. Ich brauche nicht immer ein neues Kleidungsstück, neues Auto, neues materialistisches Ding, um glücklich zu sein. Ich brauche nicht mehr diese oder jene Freunde oder Nicht-Freunde. Ich brauche nicht mehr, keine Ahnung, vielleicht ist irgendjemand hier oder hört das irgendeinem Zufall unseren Stream an und du hast irgendeinen großen YouTube-Channel mit 50.000 Leute. Plötzlich bricht das auf 35.000 ein und du kriegst eine Lebenskrise oder lass es 500 oder 5 Millionen sein. Ja, aber vielleicht ist das dein Punkt, wo Gott dir zeigt, das ist nicht deine Quelle. Und wir sagen immer gern Amen für die Lösung des Anderen. Weil das wahrscheinlich das Problem ist, dass du eine halbe Million Follower hast. Sondern du hättest gerne fünf. Und der Herr sagt, ich bin dein Follower. Der Herr liked nicht alles, was wir tun. Aber ich glaube, er liked, dass du ein Sohn Gottes bist. Eine Tochter. Er hat dich lieben. Freunde, wenn ihr darüber nicht begeistert werdet, ich weiß nicht, was ich hier, was, ob, ich mich, ob es hilft, wenn ich mir auf den Kopf stelle und euch erkläre, dass die Liebe Gottes noch besser ist. Weißt du, manchmal musst du einfach im Glauben gehen. Das Ding sagt heute bei einigen Leuten ein. Wir reden über die Freude. Okay, der älteste Sohn war frustriert, hätte es nicht sein müssen. So, und jetzt länger wir die letzten paar Minuten Freude zurückzunehmen. Nehmen. Amen. nehmen. Das liegt die Freude ist da. Sie ist heute da. Sie ist hier. Du kannst sie im Geist nehmen. Und Leute, die es nehmen wollen, werden aktiv. Die kommen zu Jesus. Die gehen hin. Die fahren in den Gottesdienst. Die lassen sich die Hände auflegen, wenn das angeboten wird, was auch immer. Du wirst, du wirst aktiv. Deshalb ermutigen wir seit einigen Jahren die Leute in unserer Gemeinde. Lass doch für dich beten. Vielleicht nicht 20 Mal für die gleiche Sache, wenn du nicht willig bist, das zu ändern. Aber lass trotzdem für dich beten. Du musst nicht erst die Fundamentalkatastrophe sehen, dass du kommst, ja ich brauche einen Segen, ich brauche ein bisschen mehr. Das ist mal Stolz. Ja, jetzt geht es überhaupt nicht mehr weiter. Ich glaube, ich brauche mal ein bisschen Kräftigung. Ja, wo warst du vor drei Wochen? Du brauchst die Freude immer. Und wenn du denkst, du brauchst es nicht, dein Nachbar braucht sie. Deine Schulklasse. Wenn du Lehrer oder Schüler bist. Berufsschüler. Ja. Wenn du irgendwie im Alter sein bist. Wenn du in einer Familie bist. Wenn du in deiner Verwandtschaft bist. Du brauchst Freude. Diese Woche kommen Situationen, wo du einen Überschuss von Freude brauchen könntest. Sei nicht passiv und warte, bis der Heilige Geist genau entscheidet, dass er auf deinen Sitz fällt. Plötzlich, sondern kommt zu Jesus. Wie oft war es denn zur Zeit Jesu, dass Jesus extra hinging zu einer Person und sagt, heute mache ich es, ich bete für dich, ich heile dich. Und wie oft war es, dass die Leute zu ihm kamen. Pass mal auf, das Evangelium bringen wir zu den Leuten. Aber wenn es um den Segen geht, müssen die Leute das bei Jesus abholen, wenn sie gehört haben, was das Evangelium sagt. Du kannst niemanden zur Heilung zwingen. Kein Beter kann so gesalbt sein, dass dort hinten in der drittletzten Reihe jemand, der dort sitzt und sagt, naja, das ist eine gute Predigt. Ich äh, genieße die Atmosphäre noch, gehe jetzt nach Hause, aber das, ich brauche das nur teilweise. Da kann hier der gesalbteste Mann und der Frau Gottes im Christentum stehen. Das wird nicht richtig wie ein Blitz einschlagen, weil das Herz dafür nicht da ist. Deshalb... Lerne zu empfangen. Sei Eigeninitiativ. Komm zum Tisch des Herrn mit Erwartung. Mit Hunger Spring hinein in den Strom. Amen. Wow. Amen. Deshalb singen wir oft von dem River. Der Strom Gottes nimmt dir deine Sorgen. Amen. Der Strom Gottes. Kritisiere die Leute nicht, wenn die das machen. Sondern komm selber. Sag, heilige Geist, fülle mich heute. Amen. Ja, dann passiert fünf Minuten nichts und du hast es probiert und es ist nichts passiert dann bist du wieder bei deiner Frustration gelandet. Aber probier es doch mal länger. Manche Leute haben jahrelang gebetet, bis der Heilige Geist kam. Das müssen wir ja gar nicht mehr. Zur Zeit von der Susan haben die Leute manchmal Monate, jahrelang gefleht, weil das Verständnis zum Teil und der Durchbruch noch nicht so da war. Und heute sind viele Dinge einfacher, aber du musst sie wirklich voll empfangen wollen. Und ich sage dir eins, diejenigen, die empfangen wollen, die werden die Welt verändern. Diejenigen, die in Geist die Sache nehmen wollen. Diese Theologie, von dem das Gotteswirken übernatürlich aufgehört hat in der modernen Zeit, die ist nicht von Gott. Sensationismus auf Deutsch oder Sensationist. Im Englischen ist es bekannter. Also die ganzen, das ist nichts, was, was dem Herrn die Ehre gibt. Das ist angstgetrieben, verantwortungsleugnend. Eine Ausrede für Unglaube, weil wenn man glaubt, dem Wort Gottes bestätigt er das Wort, nicht unser Handeln, aber also nicht alles, was sie tun, meine ich, sondern das Wort und unser Handeln des Wortes. Bestätigt er mit Zeichen und Wunder. Und genauso wird er deinen Hunger füllen und dich treffen, wenn du beginnst, ihn Und jetzt zum Ende möchte ich eine leichte, in Anführungszeichen, Werbeveranstaltung machen für unsere Gemeinde, dass du öfter dich wirklich vom Heiligen Geist treffen lässt. Amen. Bei dir zu Hause, hier im Gottesdienst, Lass dich erfrischen. Amen. Sei authentisch. Sag doch mal, ich bin ein bisschen trocken, ich brauche jetzt einfach eine Berührung. Ja, weil ich nicht sagen, der der vorne im Begebetsting, der soll es gar nicht wissen. Nein, sag doch einfach mal, heiliger Geist, ich brauche den, Mir ist egal, wer für mich betet. Wisst ihr, manchmal ist derjenige, es braucht zum, damit ein Wunder passiert, es braucht es Glauben. Manchmal haben die Leute, die beten den Glauben, und manchmal haben die Leute, die empfangen mehr Glauben, als die, die beten. Das war auch in der Bibel so. Weil es gingen Leute zu Jesus, Jesus hatte immer Glauben, aber Jesus war nie, nicht immer der Initiator. Ja. Und manchmal kamen Leute zu Jesus, die waren krank und die hatten Glauben. So, wenn ich nur sein Gewand berühre, die, die, die Quasten von seinem Gewand, wenn ich nur einen Kontaktpunkt, in dem Stif, Stück Stoff war doch keine menschliche Power. Aber Jesus, Jesus hat seine Kraft, ging aus, weil jemand sie angezapft hat. Und natürlich ist das, eine, ja, das ist eine kontroverse Geschichte, dass Leute sagen, ja du kannst ja nicht alles nehmen, was du willst. Musst du ja nicht, was du willst, aber was Gott für dich hat. Und er hat Freude. Hast du die ganze Zeit gehört? Und wenn Christen frustriert sind, ohne Kraft, ohne Vision und letztendlich ohne Freude, ist doch kein Wunder, dass die Gemeinden tot trocken und leer sind. Und dass die Welt nicht unbedingt das haben will. Deshalb hat die Welt ja einen schlechten Eindruck von dem sogenannten Christentum. Das war ja das echte Christentum, weil nicht alles, was sich Christ nennt, repräsentiert das biblische Christentum. Amen. Aber umso wichtiger ist doch, dass diejenigen, die das Original haben, auch aussehen, als hätten sie das Original. Der äußere Mensch das Widerspiegel, was innen drin ist. Oh. Lass es dir schenken. Versuch nicht zu verdienen, das haben wir schon geredet. Geh zur Quelle, Halleluja. So. Bist du schon genervt vom Guten? Nur mal kurz abchecken. Wir brauchen das, dass wir so demütig werden, dass wir eine Predigt anhören, auch wenn unser Verstand sagt, da ist nichts Neues drin. Aber der Geist sagt heute, der Playbutton ist deiner. Jetzt, jetzt. Du, du, du brauchst das diese Woche. Yes, Nein, ich brauche es nicht. Nein. Cool. Wie mir mal jemand gesagt hat, als wir ganz junge Christen waren, also ich zumindest, Bianca war ein bisschen länger gläubiger als ich, gesagt, jemand hat mal gesagt, man kann nicht zu schlecht sein für Jesus. Aber man kann sich zu gut für ihn sein. Also du kannst eigentlich nicht denken, du hast zu viel vermasselt. Das Gott, da gibt es keinen nach unten, jetzt geht es nicht mehr weiter. Aber man kann dass das Wohl nicht bringt, ist, wenn du sagst, ich brauche das. Ach, das nicht für mich. Nette Predigt, nette Leute, cool. Tschüss. Das Wunder bleibe auch zurück. Ich sage immer, mal, der Teufel arbeitet Überstunden, wenn man das so sagen könnte. Der hat ja keine, der ist ein fullzeit okay? Der Teufel arbeitet, aber damit die Christen genervt werden von dem, was ihnen hilft. Bist du da? Der möchte, dass, dass dich das stört. Das ist eine gute Predigt, aber wir sind heute schon am Ende. Der möchte, dass dich das stört, was dir wirklich hilft. Gottes, die Gemeinde ist nichts für dich. Bist du genervt von der Hilfe? Oder bist du hungrig? Wisst ihr, dass manche Leute, wenn sie hungrig, also natürlich, wenn sie verzweifelt genug werden, geben auch die größte Seriosität oder die geben sich die Blöße. Es gibt so manche Kriegsflüchtlinge, echte Kriegsflüchtlinge, vielleicht aus Ukraine oder irgendwie, die am Anfang hier weg mussten. Und da sind vielleicht manche Leute dabei, die haben ihr Leben immer Geld verdient, vielleicht Anwälte, Doktoren, keine Ahnung. Und hatten in Deutschland trotzdem nötig... Auf die Hilfe von anderen Leuten. Oder mussten vielleicht an einem Tag zur Tafel gehen. Ich weiß es nicht. Ich erfinde jetzt Beispiele. Ich will jetzt auch Asylmissbrauch hier nicht schön reden. Es gibt beide Seiten. Aber es gibt auch Leute, die wirklich Hilfe brauchen. die Und und sie bekommen Hilfe. Aber für manche ist es vielleicht eine echte Überwindung, jetzt was anzunehmen, weil sie früher das immer verdient haben. Und vielleicht ist der eine oder andere, darum sage ich dir das jetzt, in der Situation, dass dein Leben sich noch nicht so schlecht anfühlt, als solltest du jetzt nach vorne gehen und Gebet aufsaugen, aber es ist eben auch teilweise trocken. Und woran sieht man das? An der Freude über die göttlichen Dinge. An der Widerstandskraft gegenüber Sünde. An der Freude, wie du einsetzt für deinen Herrn. Du, das ist ein Geheimnis. Wir haben gestern ein bisschen angedeutet, jetzt der Teil 2 kommt schon noch, aber die Leidensfähigkeit der Gemeinde. Weißt du, wenn du Freude Gottes in dir hast, dann ist das Leiden aus der Welt nicht die Katastrophe, die der Teufel dir einredet. Denn der Feind manipuliert, versucht Christen zu manipulieren durch Angst vor Leiden, Angst vor negativen Konsequenzen. Aber wenn die Freude Gottes in dir ist, dann bist du teilweise immun. Amen. Weil du sagst, sie haben es mir nicht gegeben, sie können mir es nicht nehmen. Amen. Die Welt hat mir das nicht gegeben. Ich mag hier ein gesegnetes Haus oder eine Wohnung oder ein Auto oder einen Arbeitsplatz. Du hast Dinge, die du auch, für die wir alle dankbar sein sollten und die wir teilweise auch genießen dürfen. Aber weißt du, wenn du Angst hast, sie zu verlieren, wer ist der Herr über deine Freude? Amen. Die Dinge. Halleluja. So, jetzt kommen wir gleich dazu. Der letzte Punkt, ich lese euch ganz kurz diesen Vers noch vor und dann werden wir wahrscheinlich gleich beten. Also, wenn dieser Punkt durch ist, Jesaja 9, Vers 1, da geht es auch um die Freude. Das ist ein Wort des Herrn für unsere Gemeinde. Wenn du zur Gemeinde gehörst, dann hör dir gut zu. Und wenn nicht, dann ist das auch vielleicht ein Wort für dich. Jesaja Kapitel 9, Vers 1. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht im Land der Finsternis wohnen Licht leuchtet über ihnen, du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jaucht beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers, zerbrichst du wie am Tag des Gerichts über Midian. Denn jeder Stiefel, der dröhnen, einherstampft und jeder Mantel im gewälzt, fällt in Brand anheim, wird ein Fraß des Feuers. Und hier beschreibt er jetzt die, der, das Gericht über diese gottlose ähm, äh, Regentschaft in Midian. Aber er sagt hier, das Joch ihrer Last fällt, der Stab auf ihrer Schulter, den Stecken des Treibers zerbrichst du. Ich möchte heute was sagen. Die Freude kommt mit der Ernte. Und deshalb haben wir als Gemeinde uns festgelegt, dass wir immer einen signifikanten Human Resource, Zeit, Geld, Aufwand, in die Seelengewinnung reinlegen wollen. Das ist keine dritt-, viert-, fünfte Priorität. Das ist ganz oben mit neben Jesus lieben on top. Und dann geht es darum, dass die Welt gerettet wird. Amen. Versteht ihr das? Und deine Freude ist auch connected damit. Wenn du dich aufmachst, um Menschen zu gewinnen, du wirst zurückkehren zur Freude. Wenn du das eine Freude sein lässt, was Jesus freut. Jetzt gib doch heute mal all deinen Teller, deine Probleme, deinen Sorgen, deinen Fokus auf diese 360 Grad, die du schon abgecheckt hast bis zum geht nicht mehr. Gib das heute doch einfach mal ab. Manchmal ist das Abgeben die größte Befreiung ich habe das selber da. so ja, wie das und das und dann merkst du gar nicht, wie stark deine Gedanken gehen und der Heilige hast dazu, vergiss das jetzt mal alles. Und, und ich habe einen Moment, hab, wo Gott mich einfach rausholt aus diesem Fokus und plötzlich stehst du ganz alleine vor ihm und egal, ob der Rest alles klappt oder nicht, du bist jetzt einfach ein Kind Gottes und du erwählst dir, dass die Freude von ihm kommt. Oh ja. Freude. So, und jetzt werden wir darüber übergehen, dass Freude heute überspringt. Amen. Freude ist ansteckend, genauso wie Depression. Ja. Freude kann dich auch treffen. Die realistische Chance, dass es das heute passiert, ist echt da. Du kannst heute mit Freude nach Hause gehen. Wenn du jetzt eine Erwartungshaltung an Gott hast, nicht an dem, was jetzt gleich kommt. Sondern wenn du sagst, ich werde heute einen anderen Schritt tun. Ich werde heute, Heiliger Geist, füll mich. Ich muss vorsichtig sein, damit ich die Bräder auch zu Ende bringe. Sag, füll mich. Mit einer Erwartungshaltung. Mit Steinen, die du auf dem Weg nach vorne abdeckst. Nein, ich denke nicht mehr. Ich vergebe der Person. Ja, heiliger Geist, alles raus, alles raus. Raus aus meinem Leben. Dreck raus, Sünde raus, Bitterkeit raus, Einsamkeit, Selbstmitleid raus. Oh. oh, Rabakasha. Und kommst einfach nach vorne. Wenn du so nach vorne kommst, ich sag dir, wir brauchen noch nicht mal richtig für die beten. Boom. Aber wenn du nach vorne kommst, dann, mal schauen, ob das, ob das stimmt, was dir da gepredigt hat. Ja, kannst schon für mich beten. Und du, das sagst du aber nicht so. sagst. Du sagst freundlich, und der heilige Geist versucht dich zu treffen und dann merkst du als Peter so, zack und puh, läuft so zurück. Und dann, dann ist ja kein Vorwurf, also wir alle wachsen ja. Aber so wie Tom, der ist ein Landschaftsgärtner, wenn er ein bisschen über Wasser und Boden beschaffen hat, wissen willst, dann fragst du ihn nachher mal. Also früher war das, wenn der Boden zu trocken ist, dann kannst du einen Lastwagen oder einen Tanker voll Wasser auskippen, das bringt nicht viel. Du musst erst mal weich werden. Und bevor du heute zum Gebet kommst, erlaube mal, dass der Heilige Geist dein Herz weich macht. Amen. Weiches Herz. Weiches Herz. Guter Schwamm. Weiches Herz. Leicht empfangen. Bitteres Herz. Trockenes Brot. Hartes Leben. Schwierige Woche. Schlechtes Leben. Weiches Herz. Und glauben, ah, ihr, ihr die ganze Meme-Generation, ja, empfangen. Ja, so. ja. empfange. Empfang. Heute soll der letzte Tag deiner Bitterkeit sein. Das ist ein prophetisches Wort für manche Leute. Lass heute deine Bitterkeit auf dem Stuhl sitzen, wenn wir jetzt gleich aufstehen. Und sag, auf nicht mehr Wiedersehen. Yes, heute gehe ich mit Freude nach Hause. Yes, amen. amen. Wollt ihr das? Lasst uns aufstehen. Es kommen Freudenspezialist nach vorne. Bianca, kommst du? du? Du musst an der Kamera bleiben. Halleluja, come on! Halleluja! Ah, ich, ich, wenn ich jetzt nicht predigen müsste und die Leute beten dürfte, ich würde hier schon dastehen. Sind das yes. für mich. Ich brauche heute mehr. Deshalb gibt es die Gemeinde. Weil wir immer wieder mal sagen, ja, das ist nicht unser Ding. Nein, 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 nein. Dass die Gemeinde laugt dich aus. Schaut jetzt alle. Menschlich würde drei Leute dich schon auslaugen. Göttlich gar nicht. Gar nicht. Der Herr ist hier. Da lächelst du jetzt. Gell? Amen oder O.W. Pass mal auf, die Kraft Gottes trägt alles durch. Und die Freude ist heute für dich da. Und wir werden jetzt beten, kann einer oder mehrere Musiker nach vorne kommen. Wir brauchen ein bisschen Freudenlobpreis Und wir werden einfach dem Herrn jetzt Raum geben. Wir werden, ähm, <lacht> wir werden jetzt dann beten. Und ähm, ich brauche eigentlich nicht viel mehr sagen, weil die ganze Predigt war ja eigentlich schon die Einleitung. Aber wenn du wirklich was empfangen willst, dann würde ich an deiner Stelle nicht warten, bis es jetzt noch 30 Minuten um sind. Weil dann werden die Leute auch ein bisschen müde und die erlegen dann nicht mehr ganz. <lacht> Seid eigentlich die Leute schon ready, die für unsere Freunde online beten wollen? Seid ihr? Amen? Dann macht euch mal bereit, weil wir gehen jetzt gleich, wenn du online dabei bist und du brauchst Freude und du bist jetzt im Livestream und nicht im Replay, Replay was anderes, schreib uns einfach mal ein Gebetsanlegen, gerne. Aber wenn du jetzt live dabei bist, dann jetzt gleich. Wir werden jetzt noch eine Zeit lang in Zungen beten, weil das klärt die Atmosphäre hier und lässt den Heiligen Geist den, den Weg bereiten. Und ähm, wenn du dich damit machen kannst, dann mach das jetzt. Lass uns mal unsere Stimmen erheben und wir laden den Heiligen Geist jetzt hier ein. Heiliger Geist, wir bitten, dass du die Freude auffüllst, die vielen von uns geraubt wurde in den letzten Wochen in geistlichen Kämpfen, dass du Freude zurückbringst, die durch Streit, Eifersucht, Ärger, Zorn, Neid, Boshaftigkeit oder durch andere Menschen geraubt wurde. Vater, wir bitten dich um eine Berührung vom Himmel. Für dein Volk heute, nicht nur für uns hier in diesem Raum, sondern für alle Geschwister und alle, die jetzt zuschauen und zu hören, dass du Freude wiederherstellst. In Jesu Namen. Wir nehmen jetzt Autorität über alles, was Freude verhindert. Jeden Joy-Killer in Jesu Namen. Heiliger Geist, taufe uns heute mit deiner Freude. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel.